0: Доброго дня усім, з вами Спортхаб. Тиждень, трошки менше навіть, вже на цьому тижні, вже в цю п'ятницю ми записуємо цей подкаст в понеділок, а в п'ятницю стартує довго очікуваний Кубок світу з баскетболу. Чотири роки минули дуже швидко з усіма усім відомими подіями, як в світі, так і в нашій країні. І дійсно, дійсно дуже швидко так ці дні промайнули, тому що 19-й Кубок світу ми для вас висвітлювали доволі детально. І я думаю, що в принципі і цей Кубок світу, якщо в собі Буде добре, коло нас, і баскетбол теж буде доволі цікавим. Ми будемо висвітлювати в в такому форматі, як і завжди. Може, не знаю, чи щоденними подкастами, але подкастів точно буде в досталь. І от якраз для цього ми і записуємо сьогоднішній подкаст, щоб, так сказати, ввести вас в курс справ, тому що хто там є в нас в чаті патронів, той знає, так більш-менш, які там склади команд, тому що іноді хлопці обговорюють. І хто от не слідкував, чи там хтось десь забув, от сьогодні будемо вас знайомити з усім тим, що нас чекає на Азіатському Кубку Світу, тому що у нас Індонезія, Філіпіни та Японія приймають цей чемпіонат. Три країни, давненько такого не було що можу, і взагалі ніколи такого не було, чесно кажучи, не пам'ятаю. Тому, тому сьогодні у нас велике прев'ю Чемпіонату світу яке в форматі 23 питань ми так собі створили, тому що треба про багато збірних поговорити, про гравців поговорити, поговорити про тих, кого на чемпіонаті не буде. Отже, допомагати мені, власне, Олександру Прошуті, як ви вже зрозуміли, буде наш друг, мій колега, редактор баскетбольного відділу сайта Трибуна Андрій Білик, відомий вам за іншими нашими подкастами попередніми, тому, Андрію, радий тебе вітати. І перше, просте питання, це позаконкурсне, які в тебе очікування відкупу
1: Привіт усім! Привіт, Олександре! Дякую тобі за запрошення. Я вже ось. Відчу, відчуває цей, цей наш е, діалог, про що ми сьогодні будемо розповідати, про що будемо розмовляти, тому що ну, дуже багато контенту, дуже багато всього цікавого. А е, Щодо моїх особистих очікувань, мені ось так здається, що, як е, знаєш, мені би всі чекали-чекали-чекали, е, що він буде-буде-буде, цей чемпіонат світу, а він ось так підійшов дуже непомітно, що е, ось так вже за три дні все в нас розпочнеться, все в нас розпочнеться із, одразу з із рекордів відвідування. Відуваності турнірів Фіба, тому що у перший день зіграють на усі п'ятдесяти п'ятитисячній арені у передмісті Маніли, де мав би проходити увесь фінальний пул чемпіонату, але там логістичні проблеми. Через них всього лише два матчі там зіграють усі у перший день, а і будуть ставити там в нас рекорди відвідуваності. А в мене ну, дуже такі. Змішані відчуття, тому що дійсно я чекаю великого баскетбольного свята, але поки що ось якось не відчуваю, що воно вже ну, зовсім близько, що воно вже майже настало.
0: Так, ну, побачимо, дійсно, як воно буде. Чемпіонат обіцяє, обіцяє бути цікавим в будь-якому разі, тому що, так, у нас немає явного фаворита, у нас багато команд зі своїми проблемами, очікуваннями, сподіваннями і так далі. І, дійсно, весь світ представлений. Я думаю, я не помилюсь, коли скажу, що команди одразу з декількох континентів реально будуть претендувати, як мінімум, на медалі. І це, це, це приємна історія. Це таке реальне свято баскетболу, тому що, так, зараз от багато було розмов і в американських медіа, і в європейських, що ось цей формат, коли чемпіонат світу, а наступного року Олімпіада, він прибуває бажання суперзірок НБА приїздити. Формально так, воно так і виглядає, що євробаскети тепер так, вони, які більш-менш так розподілені за проміжками річними, так вони так виглядають, як більш статусний турнір, тому що туди більше зірок приїздить. Так? А ми побачимо, як воно буде в 25-му році, тому що по 22-му було пояснено, що через Ковід багато гравців пропустили так літні цикл, вони відновилися, і тому Євробаск-22 був таким великим святом баскетболу. Я думаю, що і чемпіонат світу цього року буде великим святом баскетболу. А от хто на ньому буде головними дійовими особами, чи навіть вторинними дієвими особами зараз будемо знайомитися, розбиратися, тому що чемпіонат світу? Кінців, до кінців 32 команди на ньому грають. І перше питання, яке ми так винесли для затравки, так для початку дискусії, є, на твою думку, чи не забагато 32 команди для такого турніру? Я поясню тим, хто не знає, так що декіль... останній був чемпіонат в 2014 році, так, з 24 4 командами, потім ФІБА прийняло розширення турніру, рішення про розширення, а потім воно змінило цю всю систему, коли раніше так відбиралися на Олімпіаду по, по, за результатами європейських чи континентальних так, турнірів зараз на Олімпіаду відбираються переважно за результатами саме Чемпіонату світу. Тобто потрібно потрапити на Чемпіонат світу, щоб в тебе були в більші. Великий шанс трапити потім на Олімпіаду. Ми бачили так усі всі прекваліфікаційні олімпійські турніри, в одному з яких приймала участь збірна України. Але це прекваліфікація, тобто це кваліфікація, щоб потрапити на кваліфікацію. Тут на Чемпіонаті світу фактично будуть розігруватися вже і путівки на Олімпіаду, причому прямі путівки, так і ось путівки в цю головну кваліфікацію, яка відбудеться в в липні, здається, так, або в червні наступного року, не безпосередньо перед Олімпійськими іграми в Парижі. І з одного боку це зрозуміло, так, що Фібос перевернула цю гру і намагається зробити Кубок світу головнішим турніром навіть за Олімпіаду, хоча це в баскетболі це фактично неможливо. 32 команди, все ж таки, на твою думку, з урахуванням усіх, усіх нюансів, тих складів, які ми зараз бачимо, фактично вже 90% збірних затвердили фінальні склади на турнір, чи не забагато це особисто для тебе?
1: Особисто для мене, от як глядача, ну, забагато, тому що дуже багато, скажімо так, прохідних матчів, ще такий формат першого раунду, що таке жеребкування, що, в принципі, в нас дуже мало, у нас фактично є лише одна група, за якоюсь так, ну, може, півтори, за якимись так дійсно буде цікаво спостерігати від самісінького початку, а так, ну, я от якщо відкриваєте там розклад матчів чемпіонату світу, дуже багато прохідних ігор на першому раунді, там, типу Матчів Єгипет-Мексика, типу матчів, не знаю, Грузія-Венесуела, типу матчів-Іран-Кодзівар. Ну, дуже багато ось такого буде в нас на першому етапі Чемпіонату світу. Це для глядача, це розмивати безумовно увагу. Це буде не так видовочно, можливо, не так цікаво на самому початку. З іншого боку, якщо ми подивимося, наприклад, на той такий футбол, де люди кажуть, що 32, що 32 країни – це мало, що треба вже проводити Чемпіонат світу на 48%. Ми об'єктивно розуміємо, що ФІБА намагається йти за ось цими трендами, вона намагається залучити якомога більше країн до Чемпіонату світу, залучити якомога більше країн до того, щоб бути представленими на найбільшій сцені, для того, щоб інвестувати у баскетбольні програми, для того, щоб завдяки цим виступам на Чемпіонатах світу якось розвивати, популяризувати баскетбол у себе. І ми розуміємо, що назад вже нічого відкочено тут не буде. 48 команд до цього, звісно, баскетбол світовий як такий поки що не готовий, тому що ми бачили, що от навіть на олімпійські прекваліфайери було доволі складно добрати склад учасників. У нас не було жодно, жодної регіональної організації ФІБА, в якої б ніхто не відмовився, в якій би усі б доїхали. Навіть в Європі були команди, які самі там не вийшли на старт, відмовились. Тому про 48 тут ми не кажемо, але ось 32 це нова даність. Я думаю, що ну, її треба просто сприймати. Вона не хороша і не погана. Так буде, тому що... Ну, Фіба у цьому дуже зацікавлена. Та, я думаю, що національні федерації теж, тому що одна справа, коли в тебе 24 команди, більшість з яких європейська чи ось ці топи типу американців чи австралійців, ти майже не маєш шансів потрапити на цей чемпіонат світу. Ти маєш на нього відібратися через свій континентальний чемпіонат. Ну це дуже складно. А тут є шанси у всіх, всім цікаво, є можливість зачепитися, навіть якщо ти Ліван, чи ти Йорданія, ти можеш потрапити на це свято життя, ти можеш показати. Те, щоб в тебе баскетбол розвивається, ти можеш показати якісь успіхи локальні. А і ну, це з одного боку прикольно. З іншого, ну ось перший груповий раунд. Нам треба буде просто пережити.
0: Я погоджуюсь так, з більшістю того, що ти сказав. Дійсно, якщо, знаєш, NBA завжди каже, що вони глобальна гра, так, глобальна ліга. Фіба теж намагається за цим патерном мети. Ну і дійсно, і Фіба, і NBA багато в останні 10 років точно зробили. Так? Ну там проекти, типу, типу NBA Африка, так, свого часу в Азії дуже величезний, так, сплеск був в популярності баскетболу, і він, в принципі, залишається. І Філіппіни, це, мабуть ледь не головна баскетбольна країна світу, так, так і за розмірами, так і за тим охопленням, так і за тим фанатизмом. Я думаю, що ми якісь абсолютно апокаліптичні картини в хорошому сенсі будемо бачити на трибунах під час цих матчів, особливо коли будуть грати або господарі, або коли вийде там грати збірна Америки, чи вийде грати Лука Донч, так, там, тому що ну дійсно на Філіппінах шаленіють за баскетболом, і в Японії теж його доволі поважають, але не настільки. Так? Тому, дійсно, багато буде лівих матчів, матчів, які будуть цікаві там, лише цим командам, чи, я не знаю, фанатам букмекерських ставок на ці ігри. Але, але все одно перший етап пройде, потім почнуться ці, здавалося б, не дуже комусь потрібні матчі за 17-32 місця, але це матчі будуть реально за боротьбу, за олімпійські путівки. І Якась важу, ясних таки буде. Ну а потім ну, я от сам собі тут розмальовував вже на другому етапі фактично прохідних матчів не буде, не кажучи вже, власне, про плей тому що як і на чемпіонатах Європи, чотирьфінальний раунд, от так ось, малюючи сітку, а я, до речі, от, хотів казати, я от вперше за багато років взяв собі і сітку намалював, сам рукою, так, ручкою сидів тут розписував собі, ну так, щоб орієнтуватися, хто куди, так, хто куди виходить, так, ну, щоб розуміти, що, от, тому що доволі, доволі складний шлях у команд, і є багато перетинів, де одна там з двох, чи там трьох, Якихось великих баскетбольних країн вона просто не виживе, ну тому що так сітка складається. Тому дійсно буде такий, такий захоплюючий турнір, але перші два-три дні, перші там 3-5 днів, так, ну будуть ось такі різні матчі. І поруч з матчем типу Франція-Канада в перший день чемпіонату у нас там буде матч, я не знаю, ну там Іраку-Дівор, Іранку-Дівор. Тому це дрельну даність, з якою треба змиритися. Давай тоді перед тим як розмовляти про саме тих хто доїхав, хто буде нас розважати в наступні два тижні, поговоримо про, по-перше, про про тих, кого на чемпіонаті не буде, а, по-друге, про ось такі екзотичні команди, тому що все ж таки декілька слів про них сказати можна, команди доволі цікаві, своїми там... Є в кожній країні так якась певна історія, якийсь певний бекраунд. Тому найцікавіше ми скажемо, а там вже, як як то кажуть, глядачі будуть самі визначатися, що і і за ким їм спостерігати. Тому друге питання – відсутність якого гравця на турнірі є найболючішою персонально для тебе, як для глядача, чи як для журналіста.
1: І Софа Санона, безумовно. Поясню, ти можеш там жартувати, я вже чую, що ти там трохи смієшся, але ось... Чітка думка, що якби Україна все ж пройшла на чемпіонат світу, інтерес до турніру в нас був би абсолютно інакшим, був би зовсім іншим. Ми б зараз про це розмовляли б кожен день. Ми б зараз дивилися на те, як наша збірна готується, як вона шукає гроші на те, щоб полетіти там у ту Японію чи куди б її там жереб закинув. А побачили б ці всі відосики там, десь з Індонезії, тренування, гадали, кого в нас зараз відсіють там 13 з заявки на чим. Чемпіонат світу, а як там використовуватимуть всіх лідерів, чи варто нам було б когось натуралізувати, от ці всі історії? А і знаєш, дуже не вистачає, тому що ну от є певне відчуття, що ми десь ну збоку, що ми десь дуже далеко, не тільки географічно та фізично від цього чемпіонату світу. Ну і так, ну просто взагалі ми від нього далекі.
0: Ну, тут так, важко не погодитися з цим, і ось особливо важко не погодитися з останньою тезою, що да, десь ми так не на задвірках, але точно десь з боку цього процесу. Так, тому власне і не відчувається, може, такої там над цікавості, так, за для, за цим чемпіонатом. Що я згадую чотирнадцятий рік, дійсно, коли ми були на чемпіонаті, коли ми їхали на нього в статусі шостої команди Європи. Звісно ж, цікавість загальна, так вона була, вона була більшою, інтерес був більшим. І, власне, не тільки до нашої команди. Так Було всім цікаво. Хто там у Америки, хто там у Іспанії, що у нас там, які суперники. Так? Ми про це згадували в нашому нещодавному Redraft подкасті про 2015 рік. Я, так, наприклад, про Карла Ентоні Таунса дізнався так? свого часу, тому що він міг там зіграти за Домінікану, а Домінікана була нашим конкурентом на першому етапі. І, от, власне, це ти змушений був цікавитися цими. От, складаючи питання, я не прорахував, що такий буде читерський в тебе трошки читерська відповідь, я все ж таки зі, своєм, зі своїм рейтингом і я зупинився на декількох гравцях, ну, от яких я чисто хотів би побачити на цьому турнірі, з, зі збірних, яких, власне, які власне потрапили на цей турнір, так і, і, і збірни, які будуть грати. Тому я декілька тут прізвищ назву. В першу чергу це Хачимура, тому що чемпіонат в Японії, ну, частково, як мінімум, так. І коли було жребкування в квітні, ось ця група Німеччина, Австралія, Фінляндія, Японія, звісно, з Хачимурою вона виглядала би куди цікавіше. Так, збірна Японії, чесно кажучи, тут глобальний аутсайдер, і я не знаю, що, що, що повинно її врятувати, але про цю групу ми трошки згодом ще поговоримо. Хотілося побачити Хосель Варадо на чемпіонаті, тому що такі гравці з НБА, які невеликі ролівники в своїх командах, але коли вони грають за національну збірну, це зовсім інше. Так? Хосель Варадо такий доволі яскравий, харизматичний гравець, людина, яка з самого дна баскетбольного пробилася до ротації нового Орлеану і мала там навіть 38-очкові матчі минулого року На нього От було б цікаво подивитися, особливо в контексті того, що у порториканців там і група така, що є, що показати, в принципі, як мінімум, ну, як мінімум, так нагадати про своє існування. Ну і чистий такий фанатський пік. Не вистачає мені в збірній Італії. Я знову буду болювати за збірну Італії на цьому чемпіонаті. Я думаю, що Нікуменіо на сутєво мені не буде вистачати, тому що. Оця їх задня лінія Меніон СПІСУ 2 по 180, так, але дуже моторних, дуже креативних захисників. От, отут отут не, буде, не буде вистачати мені особисто їх. Але в принципі, ну що ж, не приїхали. Мені набули суттєві проблеми зі здоров'ям ще два роки тому. Йому зараз дали відпочити. Альварадо теж не закінчився він травмований. Ну і Хачмурі теж Хачмура теж лікується. Тому, власне, ось такі три втрати я би чисто з фанатської точки зору, зі своєї персональної, визначив. А от в продовження теми у нас наступне питання: відсутність якого гравця на турнірі стане найболючішою для його конкретної збірної. І ось тут я думаю, вже ти і Суфом Саноном. На виде пьешься.
1: А, ні, навіть я не збирався, в мене тут а, першим піком а, буде Крістоф Порзінгіс, очевидний, тому що а, збірна Латвії вперше в історії їде на чемпіонат світу, в них а, дуже болюче було а, попереднє літо, коли вони фантастичний баскетбол демонстрували у відборі на цей чемпіонат світу, але не грали на чемпіонаті Європи, тому що вони завалили кваліфікацію, не могли там зібрати усіх найсильніших, а, і вся версія збірної Латвії із а, Порзінгісом Минулого літа виглядала, ну вона шалено виглядала, вона там а, хороші склади тієї ж Туреччини у кваліфайерах, у серйозних офіційних матчах, а вона там просто знищувала, розносила, набираючи по 100 очок. І а, ну, мені хотілося б побачити щось схоже на ось той матч Латвії та Словенії з Євробаскету 2017 року який ми, в принципі, всі вважаємо, ну, одним із найкращих у баскетболі збірних, в принципі, що ми бачили за все своє життя. А, ну, і важливість пор... порзненість для своєї країни, для своєї збірної, ну, вона просто неймовірна, тому що він і головна зірка, він і лідер ми всі бачили навесні, коли був чемпіонат світу з хокею у Латвії, що Порзінгіс там був всюди, навіть на хокей. він був на всіх матчах, він був з болівальниками, він там просто фігура шаленого якогось колосального масштабу, його не буде, це і ігрова велика втрата, тому що ну, баскетболістів такого рівня на чемпіонаті світу відверто буде небагато, ну і лідерська, моральна, і взагалі будь-яка інша втрата, а зокрема Гляду на те, що в нас у Латвії, скажімо так, ну, їй не дуже пощастило із жеребкуванням, що в неї доволі сильна перша група, що в неї там а, і збірна Канади, і збірна Франції, а, і там дуже складно буде щось робити без своєї головної зірки, тому ось так цілком вірно, що той чемпіонат, на який вони так довго чекали, що той чемпіонат, на який вони так дуже хотіли, за який вони так сильно боролися, прийшли кількох серйозних суперників, для них звершиться дуже швидко. У турнірі за 17-32 місця, навіть якщо всі решта баскетболістів зіграють на дуже хорошому рівні, Порзеніса об'єктивно не вистачить і міняти його ну,
0: ніким. Так, у мене був теж був першим в списку, тому що ну, це прекрасний місток, щоб поговорити трошки про збірну Латвію. Якщо, якщо дійсно він би був, і він би був в тих кондиціях, які, в яких він відіграв сезон в НБА, я думаю, що Латвія, ну як мінімум, вона б на рівних грала б і з Канадою, і з Францією. А може, може, дійсно, якусь посенсацію сенсацію влаштувала, тому що так, ну дійсно, не пощастило їм з першої групи, але... Хто знає як воно трапляється, а трапляється на яких турнірах дуже різно. А так, звісно, так, пошкодження п'ятки, з якої зазнав Крісапс в таборі, і там доволі неприємна ситуація була з тим, що пішов злив у пресу, це спростували, а потім все ж таки виявилося, що це був не зовсім злив, так, що це інформація правдива, і федерація погано себе виставила. Хоча ось деякі мої знайомі з Латвії говорили, що ну, це був такий, типу, трюк федерації, щоб. Гарантовано продати квитки на домашні товариські матчі збірної, щоб люди, ну типу їх так знаєш, у них вони там грали з Домініканою вдома, і багато хто думав, що це буде такий матч Порзінгіса проти Таунса, так а ні Порзінгіса, ні Таунса під час того матчу на полі, звісно ж, не було. Тому ось тут латиші трошечки так ну, не дуже поважно поважно повели себе зі своєю публікою, але це, це їхні проблеми, а проблема в них дійсно в тому, що безпорщеність, це зовсім інша команда за стелею, за потенціалом, і, ну і прикро за них. От, дійсно, та команда, яка в них була минулого року, мені здається, вона би у, той, у тій формі, в якій вони перебували в серпні минулого року, рівно рік тому, я думаю, що вони б вісімку на Євробаскеті минулорічному залізли б взагалі без проблем, а може навіть за медалі поборолися. Тут вже інший сезон, інша трошки реальність. Але от, отут вони мали про себе нагадати. Цього не сталося. Я ще одного гравця виділю, але в нас є питання про збірну Іспанію окремо, тому ми поговоримо про збірну Іспанію вже в контексті... ну коли ми будемо обговорювати збірну Іспанії. Тому давайте тоді до наступного питання перейдемо, і тут якраз про екзотичні команди поговоримо. Яка з екзотичних збірних для тебе є особисто найцікавішою на турнірі, не за її потенційною силою, а саме за якоюсь цікавістю, за якоюсь історією? І хто з цих команд в теорії може здивувати під здивуванням? Я... Я, я закладаю в цей момент, що може вийти з групи, або ну, якийсь такий матч виграє у команди, у якої ти не очікував, що африканська, азійська чи якась там океанська збірна може виграти одну групу.
1: А, ну, я, по-перше, я дуже радий, що збірну Фінляндії вже можна сюди не відносити У цей перелік екзотичних країн, як там ще там, 10-15 років тому в баскетбольному контексті, що зараз а, всі розуміють, що це, якщо не топ, то там десь а, доволі близько. Топ-8 команда Європи, команда, яка перша від Європи на чемпіонат світу відібралася, команда, яка має легітимну зірку НБА. І, в принципі, можна забувати про них у контексті баскетбольної екзотики. А, мені подобаються тут дві команди. Перша, звісно, це збірна Філіппін. Я був її великим фанатом ще на Чемпіонаті світу 2014 року, коли вони вперше, ну так, на моїй пам'яті брали участь у великому турнірі національних збірних. Їм дуже тоді не вистачало сайзу, дуже не вистачало габаритів, ну це, в принципі, маленька нація, ви побачите це і на Чемпіонаті світу, що їм багато, на майже усіх позиціях габаритів не вистачає. В них натуралізований Джордан Кларксон, який в контексті НБА в нас там, ну атакувальний захисник фактично він там буде одним із фізично найсильніших, або взагалі просто фізично найсильнішим баскетболістом тієї збірної. Але вони дуже дисципліновані, вони дуже бойові, вони навіть далеко від власного майданчика, там чіпляли топів, затягували їх в овертайми, грали близькі кінцівки, один матч навіть забрали, а тут вони будуть грати вдома, тут вони проводять чемпіонат світу, звісно, всім хотітиметься, щоб Філіппіни якомога далі зайшли, тому ось це такий пік номер один, це команда, за яку точно варто буде дивитися, і це команда, в принципі, яка потрапила у ненадскладну групу, в них Ангола, Домінікана та Італія, в принципі, боротися за вихід із групи, тим більше маючи Джордана Кларксона, на мою думку, так, ну, одного з топ 10 найсильніших гравців чемпіонату серед тих, хто не грає за збірну Сполучених Штатів, в принципі, ну, цілком можна. І другий пік теж дуже... Подобається мені проект збірної Південного Судану. Унікальна історія. Люди вперше взагалі увійшли у відбір на чемпіонат світу, тому що в них країна 12 років тому лише здобула незалежність у 2017-му. Баскетбольна збірна її зіграла перший офіційний матч. А, і вони з першої спроби супер впевнено прийшли африканський кваліфайер, там Лолденх Денг, легенда ЧК, легенда збірної Великої Британії, керує баскетбольною програмою, Роя Лайві в них головний тренер, в принципі колишній гравець NBA, більш-менш відомий, зараз студентський фахівець, і дуже непоганий підбір по гравцях, в них є люди з NBA, в них є люди із досвідом, перебування у цій лізі, скажімо так, дотичні до цієї ліги. Звісно, якщо б вони вмовили Бола-Бола приїхати на чемпіонат світу, це була просто суперісторія, але і так, там все дуже цікаво, там багато цікавих хлопців, там багато хлопців досвідчених, Венін Гебріал, натуралізований Керлік Джонс, чини не MVP ліги розвитку, буде за чим подивитися, певний кадровий потенціал у цієї команди є, і теж не дуже сильна група для того, щоб пройти далі, треба перемагати команди Китай та Пуерто-Рико, в принципі це не надлегка задача, але ну, задача, яку цілком можна виконати.
0: Так, Південний Судан тут безумовно фанатський фаворит, тому що цікава історія, цікава команда. І дійсно там і майсерності вистачає, так, і статусних грасів вистачає. Ну і взагалі ось ця історія. Так, про Філіппіни теж важко не погодитись, тому що господарі вони господарі, дуже баскетбольна країна. Дуже, бага... дуже великі очікування, так і пригадується так. 14-й рік, але тоді вони з Андроем Блачем виступали. Зараз вони них Джордан Кларсон, який має Філіпін. Коріння, тобто він ну, не на 100% так натуралізований, не чисто натуралізований, так? але все ж таки проходить по цій категорії. Я б ще збірну Кабулерди в цьому контексті згадав, тому що це наймаленька, найменша країна так, за розмірами, яка в історії. Чемпіонатів світу потрапляли на ці турніри. Там ісландці претендували так до останнього за в цій боротьбі, так би мовити, так, щоб потіснити їх. Але ісландці не вийшли на форум, а збірна Кабуарди вийшла. І, звісно ж, головну зірку збірної Кабуарди, всі наші підписники, хто цікавиться баскетболом, знають, тому що не знати Вальтера товариша, це доволі дивно, якщо ви наш підписник і слухаєте баскетбольні подкасти. Але там ось якраз почалися оці типові африканські моменти, що вони там і краудфай. Пендинг оголошували, щоб якось побільше в них там було можливості, тому що дуже, дуже обмежений бюджет у, у команди, дуже обмежений персонал. Збірна Кабоверди тиждень тренувалася в Академії Мадридського Реалу і все це оплатив товариш. Потім вони поїхали до Бостона, де мешканців, верніше етнічних кабовердіанців живе більше, ніж в країні в них. Ну, так якось вийшло, і там діаспора їм якось допомагала, але при там не зміг бути товариш, якого була якась справа з американською візою. Загалом, дуже цікава там історія, і там, в принципі, не така погана команда, так, не настільки якісна вона, як Південний Судан, у якого там реально декілька гравців NBA і поважні люди, типу того ж Мангока Матіанга, є. У кабоверда, звісно, є ось та Товариш, є Івана Омейда, на якого особливо, особливу увагу треба звернути, є декілька непоганих граців, є натуралізований американець Патрік Спенсер. До речі, тому ось Кабоверди, в них і група цікава, тому я думаю, що за ними можна буде спостерігати. Ну, от хто зможе здивувати, я думаю, що у Південного Судана непогані шанси на вихід з групи. Ну, а чо, 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 чого такого в збірнах? Сербії, ну Сербії, зрозуміло, Китаю та Перторіку. Я думаю, що у Південного Судана всі шанси є на вихід з групи, якщо в них складеться гра, тому що по товариських матчах вони не виглядають погано, е- хоча вони грали з командами, які значно сильніші. Ну, Кабовердет так трошки менше абсайду, але цікаво буде подивитися, як воно буде. Ну, з інших таких екзотичних країн, ну тут у нас і Єгипет, є Ангола, Ангола не дуже екзотично, вони постійно грають, збір на Єорданії, збір на Кодівару, яка під керівництвом екс-тренера дубля баскетбольного клубу Київ, де Яна Прокіча приїде на цей чемпіонат. Ну, збірна Лівану теж не новачки на подібних турнірах. Тому ось така група команд. І давай тоді ось, продовжуючи цю систему, давай гравець з екзотичної збірної, за яким треба дивитися на цьому чемпіонаті.
1: Я напевно зупинився тут на збірній Китаю, тому що збірна Китаю мені взагалі цікаво однією історією: історію того, що Сасо Джорджевич, який зі збірною Сербії повигравав купу усіляких там срібних нагород, а зараз приїхав нас на чемпіонат світу в якості головного тренера збірної Китаю і одразу. У першій групі, у перший день чемпіонату він гратиме проти національної збірної Сербії. Це буде супер прикольна історія, мені буде дуже цікаво подивитися. Ну і звісно, якщо казати про гравця, який тут має впливати, там є кілька місцевих талантів, там є всі-усі... Жовці, яких колись драфтували в НБА, ну, драфтував, безумовно, Х'юстон, хто в нас ще любить а, великих китайських хлопців, але вони у якості нейтралізованого гравця, вони взяли Кайла Андерсона, а, не останню людину, скажімо так, в НБА, людину, а, яка вміє на майданчику всього потроху, ну, і як я розумію, як я там так, трішечки дивився а, у нарізках з товариських матчів, людина, яка буде ось всю цю конструкцію скріплювати. А, він має бути дуже важливим, І якщо збірна Китаю якось заряджається, щось більш-менш адекватно зіграти на цьому чемпіонаті світу, то ось від Андерсена тут дуже багато, що залежатиме. Ну, а другий мій пік такий, людина, яку варто відзначити, це, безумовно, Тодеус Макваден. Тому що для нас збірна Грузії – це команда не екзотична, тому що ми дуже багато з нею граємо. Дуже багато там і перемагаємо, і програємо, і маємо там усілякі спільні історії, дуже добре її знаємо, але для світу це дебютант чемпіонату світу, точно такий же, як, наприклад, збірна Південного Судану, точно такий же, як і збірна Кабоверде, тому ще у баскетбольному, в такому глобальному контексті Грузія це все ж більш-менш екзотик, і Тадеус Макфаден як натуралізований гравець, як людина, яка готуватиме, годуватиме м'ячами ось цю, цю дуже потужну передню ліність, і матиме відповідальність закидки у клачі, там буде супер важливий.
0: Так, я абсолютно погоджуюсь. Я б з ненатуралізованих гравців, так, екзотичний збірник. Ну, я про Івана Омейду згадав, тому що у нього був дуже яскравий сезон в португальській Бенфіці, і багато віночок забував, і у Франції він виступав. Тому так, такий допоміжний гравець для товариша дуже солідного рівня. Не можу згадати Веніна Гейбріла, наші давні фанати знають, що я ще в 2017 році позитивно виказував про цього гравця. Він там не, його не вибрали тоді на драфті, він якось все ж таки опинився в НБА, ну, Ми бачили, що навіть в цьому сезоні, в останньому, там десь плюс-мінус на якісь хвилини в ротації Лейкерс він претендував. І я думаю, що на цьому рівні його скілсет, враховуючи те, що він дуже непоганий шутер з дистанції, ну воно буде цікавіше, скажімо так, так. І от наступне питання, ти трошки заліз уже в нього. Так? Ми тут не про екзотику, а взагалі про натуралізованих гравців збиралися поговорити. Тому що це важливий елемент так, для ось популяризації, так, для просування баскетболу в таких країнах. Ну, тому що дійсно важко там, знайти щось позитивне в багатьох країнах, так, тому там натуралізують цих гравців. І ти згадав Теоса Макфадена, тому що так, він, мабуть, найбільш імпактний гравець з натуралізованих, яких, які у нас будуть на чемпіонаті. Я дуже здивований, чому в складі збірної кодівару немає ні Амета Костела, ні Алекса Пойтраса, які виступали за івуарійців на останніх афробаскетах, які були в збірні під час кваліфікації. Що сталося, чому їх немає, жодного з них. Це, це сильний удар, тому що так у івуарійців команда з зліплена з гравців другого дивізіону чемпіонату Франції, і на що вона може претендувати, тут сказати важко. Ну, є декілька цікавих американських гравців з таким з резюме, тому що в збірній Ліван натуралізованим буде Омарі Спелман, це екс-пік першого раунду, чемпіоналі Піоне цієї в складі Вілановий, який так не, не заграв в НБА, але ну, опинився там в азійських лігах, так і доволі там непогано себе проявляв. І цікавий варіант з натуралізацією у збірної Йорданії. Вони вони натуралізували ронда Холіса Джеферсона, теж пік першого раунду 2015 року, здається, людина, яка доволі солідну кар'єру мала в НБА і мала е, певні такі хороші горизонти на початку кар'єри, але Холіс Джеферсон так і не навчився кидати. І через це опинився поза лігою. Був у нього досвід гри в Європі, але переважно, так, переважно, це Азія, Філіппіни і, і, і порто І ось зараз Холіса Джеферсона залучили до роботи з національною збірною. Як це буде виглядати цікаво, тому що він то якраз гравець скоріше допоміжний, ніж якийсь там Макфаден, так який нам ячі робить різницю. Але цікаво. Цікаво буде за ним поспостерігати. Ну, і поза конкурсом, я думаю, так проходить в цій номінації Томас Вокап, тому що, в принципі, збірна Греція, я думаю, і без нього могла обійтися. Так? Але і, і враховуючи те, що греки теж намагаються скористатися цією опцією, і враховуючи те, що в них не буде ні Слукаса, ні Калатеса, ось вони нейтралізували Томаса Вокапа, одну з, одного з головних гравців Олімпіакоса. І, в принципі, у Вокапа буде висока роль в збірні Греції, тому ось. За цим всіма хлопцями будемо спостерігати, як вони, будуть, як вони будуть виглядати на цьому турнірі. Ну і, звісно ж, Кайл Андерсон, Андерсон в Китаї, Лі Кайєр його так будуть звати під час цього чемпіонату, тому що у нього тепер є і американське і, і азійське. Тому, якщо ви не побачите Кайла Андерсона в заявці, а, а побачите Лі Каєра, то ви не дивуєтесь. Це, це, це одна й та сама людина. І тому, так, дійсно, за ним теж буде, буде цікаво а, поспостерігати. Щодо
1: збірної кодівуара, я, до речі, цікавився цим питанням декілька днів тому. Нічого не знайшов кращого, ніж як почитати коментарі в інстаграмі там федерації. Там, судячи за всього, просто якийсь конфлікт між федерацією, між керівництвом федерації – та зірками збірних. І вони ось так, що змогли, та й зібрали, намагаються всім всім зараз грати товариські матчі. Ну, типова історія з африканськими збірними, які в нас і в футболі трапляються, і, в принципі, в усіх інших видах спорту ігрових там постійно ще перед турніром починають щось ділити. Не знаю, чому минулого року подібна історія була у футбольній збірні Канади, бо ніби як цивілізований світ все таки але ось в Африці такі історії а, дуже регулярні, ну і маємо напевно Кендріка Пері ще зі збірної Чорногорії згадати, тому що перед а, попереднім Євробаскетом я пам'ятаю, а, ми такий самий підкаст записували і доволі скептично ставилися до а, його кандидатури як нетуралізованого баскетболіста у збірній Чорногорії, казали, що це не Дерек Нітхен, це не той рівень, однак бачимо, що в принципі а, людина і на чемпіонаті Європи минулорічного була д- доволі непогана і зараз в принципі велику роль продовжує відігравати, ну а з гравцями передньої лінії у збірної Чорногорії там все чудово, є Нікола Вучевич, є був, для когось є, для когось був Боєн Дублєвіч, який чомусь вирішив, що йому для щастя не вистачає лише грошей від Зеніту після багатьох успішних років у Валенції, ну є ким грати і от Кендрік Перрі буде зв'язувати усі ці таланти.
0: Дійсно, хороший сезон у Нікаїсе провів, тому так від нього від нього є певні очікування. В принципі, чорногорці їдуть на цей чемпіонат, ну як мінімум виходити з групи, тому що якщо Чотири роки тому їм це не вдалося, то тут я не знаю, які вже будуть виправдання, якщо вони не впораються з першою групою. Ну і, власне, от найцікавіша група першого етапу для тебе, як для глядача, та загалом варіант з групою є, ми відразу відкидаємо, тому що в нас буде про неї окреме обговорення. Тому це, це, мабуть, це, мабуть, найцікавіше. Група H без Порзінгіса, мабуть, не така цікава, так? тому що Канада, Латвія, Ліван та Франція. Ну, і от мій пік в такому випадку, це, збірна, це група F, вона мені подобалася одразу на жеребкуванні, тому що воно ну, дуже різні історії. Так? Збірна Кабоверде, маленька країна, вперше потрапила, але з такою великою зіркою Євроліги. Грузини, так? які нам цікаві, ми про це обговорювали. Лука Дончич, ну, він Лука Дончич, і збірна Венесуела, яка, мабуть, така най найветераністіша, найскучніша з латиноамериканських команд, але венесуельці традиційно потрапляють на ці всі мундіалі, вони вміють грати в баскетбол, в них вистачає досвідчених гравців, і, і вони будуть нав'язувати боротьбу будь-кому, так, будь-то в Словенції, будь-то в грузини. Тому ось така дуже різнокультурна група, ну і, звісно ж, в цій групі протистояння Дончища та Товариша, доволі близьких друзів за мадридським раумом, вони теж виділяються, тому от я для себе. Цю групу обрав, яку б групу обрав ти?
1: Ця група в мене була друга. Ось за групою
0: Японії, тому
1: що дійсно дуже цікава. Ну і як на мене, група доволі рівна. Тобто, Словенія зрозуміло, так це великий фаворит. Я буду дуже здивований, якщо вони цю групу тринуть. Не пройдуть, а ось далі кожна збірна матиме свої аргументи, матиме якісь свої козирі і, в принципі, як би варде, так, там є там певні проблеми з фінансуванням, з організацією, з усім, але в баскетбол то люди грати вміють. Збірна Венесуели, це ось мені вона нагадує, ось, ту прайму в Аргентину, тому що люди настільки багато матчів та років відіграли один з одним. Вони там 8 років тому вигравали чемпіонат Америки і зараз половина того розтру через 8 років в них їде на чемпіонат світу. Дев'ять людей з попередньої команди, з чемпіонату світу. Дуже досвідчені люди, вони не якісь видовищні, вони не якісь супербаскетболісти, але вони знають, що таке шанс, вони знають як його брати. Буде дуже цікаво. Ну і якщо ти то тоді забрав усі мої, скажімо так, найцікавіші групи, то я тоді зупинюсь на групі A, на групі Філіппін, тому що ось у цій групі також якогось яскравого фаворита немає, тому що Італія тут, безумовно, найстатусніша команда, але чи вона взагалі тут фаворит за наявності Домінікани? Це перше питання. Ну і друге питання, що а, все ж таки ми розглядаємо команду Філіппін а, не як фаворита цієї групи, а принаймні як команду, що мати, мати має боротися за вихід у наступний раунд. А, ну і збірна Анголи, так, вона така а, не зіркова, а дуже складно буде людям, які не слідкують за баскетболом, день від дня там назвати там п'ятьох гравців ангольського походження, однак це африканський топ, рекордсмен Африки за кількістю виходів на чемпіонати світу, за кількістю перемог на чемпіонатах континенту, теж дуже досвідчена команда, команда з системою, команда з нормальним фінансуванням, з нормальним підбором гравців, в принципі там є кимграти, тому ось тут все теж дуже непередбачено, тому що Домінікана має боротися за вихід з групи, Філіппіни мають боротися за вихід з групи, а Італія безумовно має виходити з групи. Ну груп це далеко не остання африканська команда, це далеко не найгірша африканська команда, тому тут, тут теж а, з точки зору інтриги, з точки зору уваги все буде доволі цікаво, тим більше, що а, подивитися на Карла Ентоні Таунса на чемпіонаті світу у баскетболі за правилами Фіба, я думаю, захочуть усі.
0: Ну от якраз наступне питання і було про Таунсу, ми так трошки вже почнемо обговорювати ті команди, які нас цікавлять найбільше, ті команди, які на щось претендують на цьому турнірі. Ну і от, власне, Карл Антоні Таунс, який вперше за 10 років зараз грає за Домінікану, так, Безела Хорфорда та Кріса Дуарта. Домініканці доїжджають до цього турніру. Тому що коли вони опублікували першу заявку на 20 гравців, це взагалі виглядало дуже-дуже сильно. Але так відмовився Хорвард і відмовився Дуарта, що доволі болюче, тому що на цьому рівні він би був, якщо не зіркою, то як мінімум дуже серйозним гравцем. Захисник Сакраменто, якого виміняли Кінгсу Індіани, але не доїжджає Кріс Дуарт, але доїхав Карл Таунс, Є там Ангель Дельгадо, є Джей Фігіро. Є доволі довдоволі дов, цікава. Цікавий набір гравців, в якому Таунс є супер-супер зіркою. І от питання, власне, просте: чи робить наявність Карла Ентоні Таунса та той ростер, який є у Домінікани, цю команду темною конячкою на турнірі в контексті, ну, наприклад, боротьби за медаль.
1: А з Елом Хорфордом у складі, безумовно, це був би медальний контендер на цьому чемпіонаті світу, тому що ну, ми багато разів вже про це казали і ще неодноразово про це скажемо. Ось цей чемпіонат світу дуже бідний не зірок, дуже бідний на досвідчених гравців із ось такими лідерськими якостями, якими вони є у Ела Хорфорда. А Втрата до арта, ну Мені взагалі не здається втратою, тому що я великий поціновувач таланту Андреса Фуліса. Дуже-дуже хороший захисник із чемпіонату Іспанії, з неостанньої команди, відіграв хороший сезон минулого року за Холлендут і, в принципі, без Дуарта вони якось переживуть. Я бачу цю команду у другій групі, але я не бачу цю команду якось далі. Лише якщо вони якимось дивом пройдуться першу групу з трьома перемогами, тому що ми пам'ятаємо, на чемпіонаті світу у другому раунді формуються групи за двох перших команд, двох сусідніх груп і результати зустрічі між собою переносяться. Тобто ось команда Домініканської республіки, якщо вона виходить з першої групи, разом ще з кимось вона виходить на сербів. А і там для того, щоб а, потім кудись проходити, вона собі або має робити запас, а, має робити перевагу над а, другою командою своєї групи у першому раунді. Чи вона має потім а, перемагати сербів? А ну я не бачу цього з Карлом Ментоні Таунсом. І повертаючись до теми Олімпійських прикваліфєрів, я дивився два матчі збірної Багамських островів а, у попередньому кваліфаєрі Олімпіади. Деандр Ейтон великим фактором там не був, тому що е, цілком очевидно, що ось ця людина, яка робить різницю, а, на ньому всі висять, а, проти нього всі грають, йому нічого не дають робити абсолютно, а простору у баскетболі Фіба на майданчику значно менше, а, і Таунсону буде не настільки легко, як йому б хотілося, тому я не думаю, що це якийсь ось у цьому складі, що це якийсь контендер, якщо вийдуть... Е, у другу групу, і там до останнього туру будуть у грі. Це, я думаю, буде для них хорошим результатом.
0: Так, плюс-мінус погоджуюсь, але все ж не дуже, я зараз скажу чому. Коли буде наступ, наступний блок збірних про Домінікану, ще от е, фінальний склад їх переглядаючи. Важливо згадати про Жана Монтеро, тому що в, теж, таке, теж, теж заміна для Дуарта, теж гравець задньої лінії, який в останньому товариському матчі там, взагалі 26 очок набрав, який там нібито за чутками вже переїздить до Анадолу Ефеса. І причому ФС, там за нього 500 тисяч євро компенсації буде платити Бетісу, е, в яку, якому належать права. Монтеро знають наші е, пош... Шанувальники наших драфт подкастів, тому що він свого часу котирувався доволі серйозно як проспект, але поїхав ледь не першою ластівкою в програму «Овертайм Еліт, і там, ну, ось не навчили його грати. в Баскетбол достатньо для драфту. А от для Європи виявилось непогано. І отут Монтеро, якраз, такий гравець, за яким би я б сутєво поспостерігав, тому що Монтеро в 16 років здається дебютував за національну збірну Домінікани, як далим свого часу. І з тих пір він, якраз для Домінікани, гравець дуже важливий. Тому я думаю, що, в принципі, команда тут цікава, і вони дійсно будуть боротися за вихід в четвертьфінал, але вийти туди буде їм непросто. Буде непросто, враховуючи те, що Італія, Сербія і, і всі ці інші команди, вони тут поруч, і вони не дадуть їм легкого життя. Ну, давайте тоді якраз так трошки порушимо порядок. Про сербів. Про сербів поговоримо. Питання в нас тут об'єднане. Так? На що можуть розраховувати Сербія без Йокіча та Греція без Яніса? Тому що, як ми знаємо, Дотокумбу відмов... не зміг зіграти. Він не відмовився. Він не зміг зіграти. Мілокі Бакс не дали йому зелене світло. Не до кінця відновився Яніс. Це дуже така болюча втрата для греків, тому що Яніс то хотів грати на чемпіонаті світу. Він був в таборі збірної на початку тренувань. Він підтримував з усіма зв Є в збірні, і він там є доволі важливим гравцем. З Ніколою Йокічем ситуація трошки інша. Так? Він відмовився фактично одразу, після довгого сезону в NBA. Більше того, серби і на Василя Міцича не зможуть розраховувати, тому що Міцич якраз оформив цей свій довгоочікуваний переїзд в Оклахому. І теж у нього був дуже нерівний сезон, він багато пропускав ЗФС. І попросив його не чіпати. Тому з таких два великих європейських гранди з топовими, реально топовими гравцями НПА, з останніми МВП-ліги, вони опиняються в ситуації такої трошки невизначеності. Давай про Сербів спочатку. Вони якраз у групі Б, їм потенційно грати з Домініканою на другому етапі. Сербська команда на чолі з Богданом Богдановичем в першу чергу, тому що він якраз повертається до збірної після декількох років пропущених. Тут у нас є Марко Гудуріч, Ваня Марін, Філіп Петрошев, Нікола Мілутінов, Олекса Аврамович, Деєн Давідова. Це усі ці перспективні гравці. Нікола Йович, так доволі цікаво виглядавший в товариських. Але, в принципі, все зрозуміло, що все буде базуватися на осі Богданович Мілотінов і Марко Гудуріч. Теж буде мати велику роль у цій команді Світіслава Пєшича. Ти в серпів віриш перед цим турніром? І якщо ну, ні так, яка стеля у цієї команди? Тому що, як на мене, вона доволі низька.
1: Я думаю, що стеля сербів десь чвертьфінал, тому що так, з одного боку в них є Богданович, я думаю, це цілком реальний претендент звання. там, ну якщо не MVP чемпіонату, а не MVP, тому що ну, ми не бачимо їх у нагородах, тим більше ми не бачили їх там на першому місці, то принаймні потрапляння до символічної п'ятірки першості у світі баскетболу за правилами ФІБА просто не існує. Скоро розсиднішого. Лука Дончич, просто маленька дитина у порівнянні з тим, що у баскетболі за правилами Фіба може Богдан Богданович. Але якщо ми подивимося на сербський ростер, то тут одразу питання, хто тут взагалі друга зірка, чи є вона взагалі, з ким тут грати. І ми прийдемо до того, що Петрушев, який ось зараз у літній лізі NBA, нарешті там, на 98-й рік своєї професійної кар'єри там, заслужив собі постійний контракт із командою до NBA з Філадельфією, тому що, ну, мені здається, що от, все моє життя він так ходить десь у статусі проспекта європейського баскетболу, який так себе і не реалізував. Ну, ось це друга зірка, ну, дуже суперечно. Але з іншого боку, ну, пешич, досвідчений коуч, в нього багато хороших досвідчених саме рульових виконавців, людей, які звикли у Євролізі робити брудну роботу, тим не менше, мені все одно здається, що от чвертьфінал – це їхня межа, і, ну, втрата двох таких гравців, я думаю, що навіть втрата Мічича вона трошки більш суттєва, ніж втрата. А ніколи Йокіча, тому що, ну, коли Денвер виграв чемпіонство в НБА, всі розуміли, я думаю, що і серби самі розуміли, що нікуди він не поїде, що він заслужив провести літо з конями, з бутилками, з усіма там, що йому потрібно для того, щоб бути щасливим у цьому житті. Ну, навіщо дійсно навантажувати людину? Після головного здобутку у його житті він ще встигне пограти за збір. Але от без другої такої зірки задньої лінії, ну, дуже складно буде. І одразу, переходячи до теми греків, я тобі зустрічне запитання задам. А ти точно впевнений, що втрата Яніса – це взагалі якась проблема?
0: Ну, у греків так. Ми, так Яніса я просто згрупував з Йокічем. Так? Я вже згадував про те, що у греків то не буде Калатеса, не буде Слукаса. Там в них багато взагалі кадрових втрат. І, в принципі, то склад вони нашкребли. Доволі непоганий, тому що тут все ж таки ще будуть, окрім Танасіса та Вокопа, яких ми згадали, тут буде і Георгіос, Папа Яніс, і Костас Папа Ніколау, і Яніс Папа Пєтро, і відомий всім по іграх за Олімпіакос Януліс Варенцакіс, Міхаліс Вунцус, який в цій збірній теж буде мати важливу роль. Доволі. Дінос Мітаглу повертається після дискваліфікації і доволі непогано виглядав в товариських матчах Ніколас Рокавополос, якого там ледь не брейкаут гравцем на наступний сезон Євроліги малюють, тому що він пройшов до Басконії і теж якісно відіграв в товарниках. Але ну, це втрата за статусом, а за тим, що греки побудували і що будує Дмитрій Сетодіс. Я декілька товариських матчів збірної Греції бачив. Оце буде така вінтажна збірна Греції, без таланту, але вона буде чіплятися, вона буде гристи. І... Знаючи цей стилістичний момент, можливо, так, це не така і висока втрата, але все ж таки мені дуже подобалися греки на попередньому Євробаскеті з Янісом, з Лукасом, з Калатесом, так, їм там не вистачало киткової, та киткової складової, незважаючи навіть на Тайлера Дорсі, який дуже яскраво почав турнір, але якось потім по ходу турніру... Чи, чи то здувся, чи, ну, от в мене не було тоді пояснення. Але от та збірна «Ітудіс» знову ж таки важливий момент про «Ітудіса» так згадувати, тому що хто там цю Грецію на останній кубки світу не возив і які ноунейми не руйнували всі ці чемпіонські чи медальні сподівання для Яніса і компанії. Тут у греків, в принципі все, все зібрано непогано, але ну, мені подобалося, як він грав на минулорічному Євро. Я багато матчів вживу і їх побачу, тому що вони ж з нами були в одній групі. Але от німців вони тоді не переграли і хотілося побачити щоб і тоді змінив у цій команді. Але ми цього тепер ніколи не дізнаємось, тому що я думаю, що Калатас вже завершує з національною збірною, Слукас можливо, також. Якщо, може, вони на Олімпіаду попадуть, тоді так. Або... Але я маю суттєві сумніви. Ну і от цей варіант збірний, ну, він доволі сіренько виглядає, як для такої достатньо великої баскетбольної нації.
1: Ну, як на мене, це найцікавіша збірна Греції за останні десь 10 років, тому що вона нарешті буде схожа на баскетбольну команду. А, тому що ми пам'ятаємо ось всі ці намагання, навіть не торкаючись Тудіса та минулорічного Євробаскету, щось побудувати навколо Яніса Детекумбо, навколо братів Детекумбо, тому що там були моменти, коли вони а, в інших тренерів і вдвох багато грали, там, і усілякі були різні історії, але вони були надто вже передбачуваними для суперників. Вони були надто вже передбаченими настільки, що а, навіть якщо ти Чехія, ти міг підготувати хороший геймплан для того, щоб створювати ці збірні серйозні проблеми. Навіть якщо Україна, ти, а, ти міг виходити і створювати ці команді проблеми, бодай на рівні 20 хвилин грового часу, тому що все було дуже-дуже-дуже передбачено. А, тому що ти тримаєш одного-двох-трьох гравців і а, ти розумієш, що ось вони будуть грати, як то кажуть, дотало. Ось доки не, там, не, знаю, не наб'є Яніс там свої там, 50 очок, доки він не вийде, там, не проб'є свої 30 штрафних, а, доки не відфоляться всі бігмани суперника, і зрештою збірна Німеччини далеко не найглибока за складом баскетбольна збірна у світі, далеко, а, ну, вона талановита, але вона не супер талановита у порівнянні з іншими країнами, у порівнянні з американцями, у порівнянні з канадцями. А, там, там є талант, але немає настільки ось кількісного таланту. Вона дуже спокійно за рахунок хорошої підготовки до протистояння саме Янісу у правилах ФІБА, вона дуже спокійно цю Грецію переграла. А Ця Греція не передбачена. Там немає такого одного яскравого лідера. Там, ну, скажімо так, один з найбільш впізнаваних гравців, він взагалі дуже мало кидає по кошику. Вони будуть грати від руху від команди від свого досвіду, тому що всі усі, папа Петро, папа Яніс, і папа Нікола. Вони ж всі вже давно не проспекти, давно не молоді хлопці. Вони супердосвідчені биті за стандартами Євроліги. І мені цікаво ось подивитися, наскільки ось ця Греція без Яніса, наскільки вона буде, скажімо так, більш непередбачуваною саме для суперників, аніж була Греція з Янісом. Звісно, вона за талантом, вона навіть не близько до того таланту, що давав Яніс. Але ось саме з точки зору гри в баскетбол, саме з точки зору гри в баскетбол 5 на 5, це може бути набагато більш цікавий комент
0: це твоя думка. Я не думаю, що вона буде максимально цікава, але це буде команда, дійсно, і вона от об'єднана окремою ідеєю, і все ж таки, ну, ми не можемо списувати грецьких особово цих ветеранів, типу Попа Ніковал, тому що навіть перший товариський матч, здається, вони грають зі Соленію, Попа Ніколал забуває шість тривочкових, шести, і вони виграють на виїзді, тому що Лука там домінує весь матч, і так далі. Тому так, дійсно, мені здається, що греки вийдуть у вісімку і. Спробую так, почіплятися там, але ну, апсайду з цій збірній не дуже багато. Щодо сервів, хотів би повернутися, я от малював тут сітку. Години півтори, мабуть, малював. Думав, думав, я Сербів не вивів у вісімку. Я вивів збірну Домініканської Республіки у вісімку з її групи. Тому що я, чесно кажучи, не був вражений тим, що я побачив від Богдановича в першу чергу. Мені здається, що його Прайм вже минув. Що дві серйозні травми поспіль суттєво вибили його, якщо в 2019 році він був одним з найкращих баскетболістів на чемпіонаті світу, загалом і був найкращим бомбардиром на тому чемпіонаті, я не бачу цього потенціалу Богдана Богдановича, ну і в цілому не вірю в п'єшича. Тому Сербія, я думаю, нас, мене в першу чергу здивує, тому що я просто зараз її недооцінюю. Ну а щодо греків, у них в принципі шлях до чвертьфіналу, він доволі... Не сказати, що складний, просто такий нормальний шлях, може, можна виходити, можна грати. А для ітудіса це знаєш такий це буде, мені здається, такий спецпроект, так на ось довести, що він все ще топ тренер, і без Яніса може, може обходитися і може грати на вищому рівні і показувати найвищі результати.
1: Ну це, ж, це ж головна інтрига, інтрига другого раунду, яка була помітна одразу після жеребкування, що в нас або Греція, або Литва, хтось один із цих двох збірних,
0: що він нас до чвертьфіналу не доходить. Ну, це була б інтрига, якщо б є був Яніс, був Сабойніса. Тут це, це знаєш, бій бідний безхатька відбирає. Тому що збірна Литви і її склад, ну це, це обнять і плакати. Навіть не, не, не зупинятися на литовцях не хочеться, чесно кажучи. Тому що те, то, що в них поїхало на чемпіонат, ну це який який розстер другої з половиною, якщо з нього валанчу наса прибрати. Ну, типу не знаю, нічого хорошого там у литовців нема. Хоча, знову ж таки, Смак максвітіс. Да? Ми бачили жаль, гіріс, минулорічний, як люди чіпляються, так особливо після травми Кіна Нейванса, як воно виглядало. Тому хто знає, може ми недооцінюємо. За Литву все одно всі будуть вболювати, в нашій країні так точно. Ну, не всі там, я знаю, 95% так, тих, хто буде дивитися. І, звісно ж, литовцям бажаємо успіху, але чогось мені кажеться, що не зараз не зараз, м'яко кажучи. От, група є. Ми про неї спілкувалися багато і вже так назвали її учасників. Ще раз нагадаю, Німеччина, Фінляндія, Австралія, Японія. Коротка відповідь. Це група Смерть.
1: Однозначно так. В ній помре один дуже приємний нам фінський хлопець Слава Ремарка. На, на жаль.
0: <starter> <laughs> так, ну, ти, ти вже так розкрив всю інтригу. Ну, ми про Японію ми казали. Там є Юта Ватанабе, в складі, там буде натуралізований американець Джош Холкінсон, але він грає, в принципі, вже в Японії більше 10 років. Там є оці всі Юдай-Баба, Тамінага і інші люди. Є Том з головним тренером, він залишається, але без Хечмури, мені здається, що апсайд тут, ну я не знаю, тільки рідні стіни можуть якось допомогти суттєво японцям. Щодо Фінів, в них перебудована команда. Класть Тові. ВЗ на цей чемпіонат вже таку більш омолоджену версію. Я б навіть сказав, сутєво Молоджену версію. тому що так, всі ці Хуфи, Джеральди Лі, і не кажучи вже про Петері Копенна, вони вже всі відійшли. Так, Копен на, на минулому Євробаскеті завершив кар'єру в збірні, також завершив кар'єру Шон Хуф в збірні. І от зараз це така збірна Марканена. З ветеранів тут хто? Лише Сасу Салін, так я, якщо я правильно пам'ятаю, залишився. Тому що ну, є Янтонен, Кантонен, Валтонен, Мадсен. Це всі гравці, ну, ще доволі молоді, але вони ну, ще не ветерани. Рани. Так, Сласу Салін ще в 2014 році грав проти збірної України на чемпіонаті світу. І от якраз, окрім Саліна, от тих людей, які пам'ятають той чемпіонат світу, в збірні вже не залишилося. Зате у Фінів є три, як мінімум, гравці з НСі, гравці доволі цікаві, звісно. Міролітл, який є проспектом, в принципі, легітимним, і Олін Камуа, і інші хлопці. Той же Янтон не проспект, але він дуже сильний сезон відіграв в Італії. Зараз його підписав Париж. Але Міємо, що Марканену, я не знаю, режим супергероя, треба буде увімкнути, щоб обіграти одну зі збірних Німеччини та Австралії. По фінам, декілька слів скажіть, давній фанат цієї команди, цієї програми баскетбольної, я розумію, що вони не вийдуть з групи, але цікаво буде хоча б за ними спостерігати.
1: А цікаво, безумовно, буде, тому що, якби вони не хотіли б боротися, вони б не чіпали б того Лаурі, не чіпали б тих всіх міролітлів перед важливими сезонами в кар'єрі. Вони б там приїхали якимось з другого дивізіону пограти. А якісь люди в них є, чи там 18-річними хлопцями. Вони приїдуть боротися в них. А дуже така а, організована команда, в них а, команда із чудовими а, снайперськими здібностями навколо Маркена. Вони це вже опробували, вони це вже награли, але ось дуже мало досвіду цьому складу, дуже мало досвіду в цій команді, тому що, а, ну так, зміна поколінь допомогли їм ветерани вийти на цей чемпіонат світу, відграли вони з ту кваліфікацію. А, в принципі, якби їм трішечки більше пощастило, із. За сіткою чемпіонату Європи, якби вони на іспанців не натрапили в одній четверті. Ну а іспанців, як ми пам'ятаємо, перемогти так ніхто і не зміг на чемпіонаті Європи. А попри те, що ну, не вважали б їх фаворитами, то фіни могли б ось тим поколінням, залишками з того покоління дуже так гучно а, грюкнути дверима. А зараз вони на цей чемпіонат світу вони їдуть подивитися на ось всіх цих молодих хлопців на великих ролях, на яких вони гратимуть у цій команді найближчі там 7, 8, 10 років, тому що зрозуміло так, що фінська баскетбольна програма, вона з тих, що стрімко розвивається, вона не відходитиме на інший план, зрештою в них молода, голодна зірка, яка постійно приїздить до національної команди, однак усім цим хлопцям, усім цим дітям ще так трохи рано перемагати дуже міцну збірну Німеччини і дуже досвідчену людину із команди Австралії на ім'я Патрік Мілс. В принципі, але дивитися буде цікаво, фіни завжди будуть у боротьбі, фіни будуть намагатися чимось нас здивувати, і я думаю, що, ну, принаймні, до останнього туру вони там легітимно будуть претендувати на те, щоб якось за все це зачепитися. Ну, і я ще скажу від себе, що для мене цікаво подивитися, що з себе представляти безбірно Японії, тому що Японія – це одна з дуже небагатьох країн світу, які намагаються повторити в себе усі американські стандарти підготовки, молодих спортсменів. В них також дуже стрімко в останні роки розвивається саме ось студентський спорт. Це дає свої результати у жіночому командному спорті, тому що там збірні Японії і у футболі, і у жіночому баскетболі вони ну, на трохи іншому рівні, ніж у чоловічому, вони набагато більш конкурентні. Тут вони ще на самому початку шляху у чоловічому баскетболі, однак в них є цікаві хлопці, в них є ось ця своя студентська Моделю, це своя студентська система, і ось цей чемпіонат світу домашній, це один із таких а, перших її серйозних а, трай-аутів, і я б на це теж подивився без Хачимури, тому що а, зрозуміло так, що відсутність Хачимури, вона вбиває зірковість цієї команди, вона вбиває надію цієї команди. А, однак, а, все ж таки, Цікаво подивитися на молодь і на усіх цих проспектів, коли вони не можуть просто так віддати м'ячка чому і чекати, що він щось зробить. Цікаво подивитися, що вони самі вигадуватимуть, коли ось немає лідера, немає головної зірки, немає людини, яка отримала великий торгічний контракт від
0: Лейкерсу. Що вони будуть робити? Так, звісно, ну, побачимо, так, Японія, розширюючи твою думку, другою була на жіночій олімпіаді, минулій, так, ну, вона була в Токіо, але все, одно японки там на шляху думаю, усіх давили, усі європейські топи візбірні обіграли, тому, тому, так, дійсно, буде цікаво за цим поспостерігати, про фінів ми поговорили, ну, і, власне, Німеччина та Австралія – це фаворити не лише… Цієї групи – це команди, які легітимно претендують на медалі. Тому будемо на них зупинятися зараз трошки детальніше. Ну і давай з німців, тому що вони відіграли вчора такий яскравий, дуже товариський матч із збірної Америки. Матч, який от я почитав зранку, та й, в принципі, по ходу матчу читав американську пресу, американських там журналістів, колумністів. Вони всі були в захваті від того, що вони побачили від збірної Німеччини. І план на подкаст ми складали ще до... До, до того матчу, так, а от вони, багато хто з них, прийшов до висновку, що саме Німеччина, не Франція, не Австралія. Це головна загроза для збірної Америки. Можливо, це трошки перевищено, це в моменті, так би мовити, так? але вчора німці вели плюс 16 по ходу матчу, вони ввели за 5 хвилин до кінця плюс 9, але там замерз Франц Вагдер, Шрёдера трошки нейтралізували, пішла гра у американців, ну і дійсно Ентоні Едвардс зіграв ну, справжній зірковий матч, він там не забивав, не віддавав, ну все, все робив Едвардс вчора, і реально фактично самотужки, Завіс, кінцівку для американців. Але Німеччина, як ми пам'ятаємо, це команда, яка є бронзовим призером минулорічного чемпіонату Європи. Німеччина це команда, в якій мінімум змін в порівнянні з минулорічним Євробаскетом. Там, по суті, одна велика втрата у німців це те, що не дихав Нік Вайвербеб, який минулого року був дуже важливою людиною в задній лінії, тому що він був таким стабілізуючим фактором для Деніса Шрёдера, коли Шрёдера моментом поч Носити. А з іншого боку, Вайлер Беб це була опція, яка і в захисті, і в нападі, так? тому що він брав на себе опіку найяскравіших захисників. Команд суперника, і це велика втрата. Ми пам'ятаємо, який був конфлікт у німців між Денісом Шредером та Максі Клебером, який вилився в те, що Максі Клебер фактично був викинутий Шредером з лав національної збірної. Але при цьому на місці тут і Даніель Тайс, і Йоханес Фохман, і Йоханнес Тіман, і Мо Вагнер повертається до команди, тому що Мо Вагнер якраз на відміну від минулого року ну він пропустив минулорічний чемпіонат. Через травму тут Мов Вагнер в команді і його як би мовити, фактор теж не варто недооцінювати. В команді Франц Вагнер, в команді Дейніш Шрьодер, в команді, знову ж таки, Тайста та Фохтман, в команді Маудолов. вчора я був здивований тим, наскільки непогано виглядав Айзек Бонга, і ось Горді Хєрберт везе бронзових призерів Євробаскету на чемпіонат світу. На минулому чемпіонаті світу німці провалилися, вони не вийшли навіть з першої групи. Тут Німеччина – це реальний претендент на медалі? Ти поділяєш цей оптимізм? Ну, давай не будемо там про Америку так казати. Реальний претендент на медалі? Чи все ж таки трошечки завищені ці очікування?
1: А, моя думка тут проста. Німеччині буде набагато простіше обіграти збірну Сполучених Штатів у фіналі чемпіонату світу, ніж дістатися цього фіналу чемпіонату світу. Тому що в них одразу група смерті, тому що їм не гарантована потівка у другий раунд, а там далі дончич. Тобто їм зараз треба за перші усі тижні чемпіонату, ще до початку плей-офф, їм треба викидати третю та четверту команди попередньої олімпіади. Їм треба викидати збірну Австралії, їм треба викидати або Словенію, або Фінляндію, або там ще щось якось робити.
0: А потім далі в них Франція або Канада.
1: Тому дуже, дуже в них дуже складна сітка, це з одного боку, з іншого боку в них і на чемпіонаті Європи не сказати, щоб все було так просто, вони там теж були в групі смерті в абсолютній, але ну, там була різниця, що вони все ж таки ту групу приймали, в них були там 15-16 тисяч вболівальників за спинами, і їм все ж таки було трохи простіше, ніж це буде зараз у Японії. Команда дуже цікава, команда, яка як на мене стала трохи сильнішою у порівнянні із Євробаскетом 2022, тому що плюс Мо Вагнер і плюс Бонга, якого не було на Чемпіонаті Європи, це все ж таки більш суттєві додавання, аніж відсутність Вайлера Беба. Ну і, в принципі, за схемою гри, за тим, що вони граються, в них все так само, ну, тому що тренер не змінився, ті ж вісім людей в основній ротації, там є люди, які там можуть вийти на якісь якісні хвилини, ну якщо ти везеш Мувагнера замість Йонаса Вольфарта Боттермана при всій нашій любові до нього, це означає, що твоя команда стала сильнішою. Але дуже складна сітка, дуже складний цей турнірний шлях, тому я розумію хайп навколо збірної Німеччини, особливо після вчорашнього матчу із Сполученими Штатами, я розумію, звідки це все йде. Я розумію, що ця команда здатна на великі перемоги, але ось в те, що вона видасть стільки великих перемог поспіль, ну от я якось не дуже вірю. Я буду приємно здивований, якщо Німеччина завершить у топ-3, якщо Німеччина здобуде всі ці ось скальпи великих команд, що вона доведе, що вона може, що вона може робити це на потоці, але поки що я не бачу Німеччину у топ-3 саме ось через дуже складну сітку.
0: Ну, тут так, фактор сітки не можна не скидати, тому що ти й сказав про Словенію. і вони дійсно потім потрапляють, вони в чвертьфіналі, якщо вони пройдуть в ці перші два раунди, вони в чвертьфіналі будуть грати, ну, якщо вони вийдуть, давай, це про це ж скажемо, вони будуть грати з однією з Іспанія, Франція або Канада. Ну, це, 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 це дуже важко, так, в будь-якому випадку. Ну, побачимо, що там іспанці награють, так, і так далі, але в цілому, в цілому, так, у німців, вони одна з найбільш яскравих команд так, на цьому турнірі. У них дуже такий сучасний стиль. Андреас Собст, який може забити 8-9 тривочкових за матч. Шрьодер, який в збірній просто перероджується. Так. І Тайса це теж стосується. Але от дійсно, дійсно трошечки, трошечки так. Сітка, сітка є дуже важкою. З цього боку, так. і ось німцям так. Дуже-дуже суттєвий шлях доведеться пройти до, до того, щоб зустрітися зі збірною Америки чи, можливо, хтось з іншим. Австралія. Австралія, яка досвідчена. Австралія, яка в нас все ж таки зняла з себе це прокляття олімпійське. Два роки тому вони вперше виграли медалі, і це був максимально емоційний момент для всіх і для Мілса, і для Інголса, і для інших. Але ми пам'ятаємо, що трапилось на Олімпіаді за Араном Бейнсом. Деякі гравці інші вже теж відійшли. І тут тайній удар в австралійці понесли минулого тижня. і не і так не без того, в них міцна передня лінія залишилася без, мабуть, головної зірки, якщо брати передню лінію, без Джока Лендейла. Другий Х'юстона пошкодив собі ногу, яка вже була пошкодна. Отже, і на чемпіонат світу не їде. Тому з одного боку у австралійців дуже сильний склад за іменами самого ззаду, тому що тут і Патті Мілс, і Джо Інглс, і Джош Гідді, який може бути реально проривною зіркою цього турніру. Данте Екзум, Дайсон Деніелс, Джош Грін, всі ці люди з НБА, Зевір Кукс, також з НБА, всі ці люди доволі відомі. Але передня лінія австралійської команди це фактично Джек Вайт, який зараз перебуває на тувей контракті в Аклахомі. Це Матіс Стайбл, якого. Я відношу до передньої лінії, тому що він фактично буде тут між четвертою та третьою позицією грати і, скоріше, частіше буде на четвертій позиції ситуативно. Досвідчений Нікей і до пред, у якого доволі цікава історія. Я думаю, ти зараз про неї розкажеш в контексті того, що ми повідали про екзотичні команди. І ось це все передня лінія. І з одного боку, так, глибина є, якість є, досвіду достатньо але чи вистачить Австралії габаритів? Чи вистачить Австралії, ну, досвіду, вистачить цієї холоднокровності, якої їм іноді не вистачало, тому що ми пригадаємо як вони в 2019 році не змогли там матч з Іспанією так в півфіналі закрити, хоча хоча домінували. Ну і після Богу, та Бейнса та Девіда Андерсона, знаєш, дивитися на Джека Вайта та Ніка Кея з Доопомретом, це, по-моєму, трошечки даунгрейдм, ну, м'яко кажучи. Хоча Австралія поважна програма, і як кажуть багато хто з баскетболістів інших національних збірних з Австралією не любить грати ніхто, тому що Австралія фізична, тому що Австралія досвідчена, Австралія знає, коли бити сподтішка, да, щоб суддя не побачив. А, і всі ці моменти вони грають за австралійців. Австралія! Ми знову недооцінюємо цю збірну? Чи все ж таки не все настільки добре, як нам здається?
1: Не все настільки добре. Скоріше, я не бачу також якогось дуже великого потенціалу у цій команді. Тому що, ну так, дуже-дуже правильно сказав про те, що передня лінія, ми ж розуміємо, що династія Голден Стейт почалася із брудних заслонів у національній збірній Австралії. Тому що роль Ендрю Богута, роль Арана Бейнса у національній команді завжди була неймовірно велика. Вони там були фактично другими, а іноді і першими плеймейкерами на майданчику. Через них будувалася гра. Австралія це завжди була ось такою а, командою, що грає через свою передню лінію і вона саме тому була дуже незручною, тому що, ну, а, коли в тебе центровий класичний віддає там сім результативних передач за гру і ти нічого не можеш з цим зробити, ну, підліп проти неї там щось зіграй. А, так, в Австралії було все це прокляття великих матчів. Вона дуже багато років не могла піднятися, не могла зробити ось цей крок між четвертою сходинкою та третьою сходинкою, але це була дуже висококласна команда. А ось цьогорічна Австралія, ну мені здається, що це ось як у випадку зі збірною Фінляндії, вона вже не команда того покоління, що вона була. Так, в тут залишилися Амілс, залишився Інглс, але це вже не настільки визначні гравці, навіть якщо подивитися по товариських матчах, то їхня роль в команді вже набагато менша за тут. До якої музики і з іншого боку це ще не команда Джоша Гіт. Він ще не став ось тим ось великим обличчям національної баскетбольної програми на зразок того, які, ну, які обличчя в австралійському баскетболу були раніше. З іншого боку, людині 20 років, він має ще награти свої матчі, він має ще награти ось ці свої незіркові турніри, і зараз ось починається його такий великий шлях у баскетболі. За правилами ФІБА, ну так, він грав за австралійські молодіжки, але турніри в Океані для австралійських молодіжок, ну це така собі. І я не знаю, наскільки вони взагалі показують. А, ну і закриваючи історію з Доупом Рітом, про що ти мене просив, а, дуже символічно, що Лендей зламався у товариському поєдинку з її збірною Південного Судану. А, і вийшла така історія, що людина, яка народилася у Південному Судані, яка має звідти коріння, звідти батьків, вона з доволі високою. До вірності, вона на чемпіонаті світу стартуватиме за збірну Австралії, тому що розуміємо ми, що це покоління південно-суданських баскетболістів – це вихованці або американської, або австралійської, або канадської баскетбольної школи, тому що це все діти війни, це все діти, які з батьками, з родичами, з далекими, з ближними від громадянської війни в Судані тікали від війни, яка тривала там понад 30 річчя, дуже маленькими дітьми вони випнулися за межами рідних країн, дуже багато їх, до речі, саме в Австралії, і якщо отак подивитися, то такий тонмейкер, він же та ж також людина із Південного Суману, заграна за національну збірну Австралії. Тому тут є певна історія. І ось один з таких людей в Австралії зараз буде грати на чемпіонаті світу. Щодо глобальних можливостей цієї команди, я, в принципі, бачу Австралію у другій групі. І ось обираючи між збірними Німеччини та збірною Австралії, я б, скоріше, хотів би бачити у чвертьфіналі все ж збірну Німеччини. Але ну, я, не буду, я не буду ставити проти Австралії. Австралія до модальних поєдинків – це команда, яка в будь-який вечір своє зможе забрати, вона буде конкурентною, вона буде у боротьбі за 1-4 фіналу, але я не думаю, що надавати
0: побачимо, побачимо, як воно буде, і давай тоді залишимося ще в цій частині сітки, тому що у нас Словенія тут десь поруч, Словенія, яка понесла доволі суттєві втрати, і в порівнянні з минулим роком, не кажучи вже про Олімпійський рік, так, Горан Драгіч цього року не хоче грати за збірну, Еду Муріч провав христоподібну зв'язку в фіналі чемпіонату Естонії, Влад Чанчер провав христоподібну зв'язку в товариському матчі в одному з, і він пропускає чемпіонат, як і річ, а це все люди дуже важливі для словенської команди, і при тому, що Лука Дончич у нас, мабуть, головна зірка чемпіонату, словенці у нас їдуть в доволі такому складі, ну, в них і так з глибиною, так, були проблеми, ми як люди, які бачили неодноразову збірну Словенії під час відборів на Євробаскет, оць в цьому внутрішньо-сезонному варіанті, так, коли в них немає гравців з НБА, мінімум гравців з Євроліги, це була, ну, м'яко кажучи, не, не, не найголовніша так, команда Європи, хоча вони були за статусом так, чинними чемпіонами свого часу, коли вони ну, наприклад, в Запоріжжя так, приїздили а, 5 років тому. Зараз тут є Дончич, є Майк Тобі в якості натуралізованого, є Зоран Драгіч, є Яка Блажич, є Клемен Препеліч, але після жахливого просто сезону на клубному рівні, просто сезону, після якого він зараз в Краснодар поїде, тому що ніде його особливо там не беруть. Є Грагро Хроват, є Оксій Ніколіч, як доволі досвідчені захисники, є Жига Самар, який у них такий молодий. Так, Проспект, який виставлявся на драфт, там його не вибрали і так далі. Але в цілому команда не глибока, знову з суттєвими проблемами в передній лінії. І ось з усім багажем Лука Дончич прямує на чемпіонат світу. Лука Дончич якийсь скинув вагу. Це... Видно було ще на перших так, фотографіях, які він там постив в соцмережах по ходу літнього періоду. Зараз по товарняках там було очевидно, що Лука в прекрасній формі. І він реально схуд, він реально набрав кондиції. І такий Лука, ну, я не думаю, що він кожну збірну можна обіграти в одне обличчя. Хоча хто його знає, сьогодні от була статистика в подкасті у Біла Сімонса, що Лука Дончич в минулому сезоні НБА Забив 85% своїх китків без передач партнерів, так? тобто 85% з усіх його очок він набирав сам з стебеками і так далі, тому в принципі у Дончича є ця навичка і він може реально обіграти ну, майже будь-кого, але, але... Є в мене багато питань по глибині Словенській, по якості оцього ростеру Словенського, по Олександару Ніколічу. Також є питання, особливо після минулого року, і їх колапсу в чвертьфіналі Євробаскету в матчі зі збірної Польщі. Тому головна зірка чемпіонату Лука Дончич, він Словенію кудись зможе витягнути? І якщо зможе, то куди?
1: Він має витягати Словенію в модалі, тому що ну, я не бачу причини, чому він не має це робити, бо не стільки слабкий за якістю гравців, за якістю суперників не це, турнір національних збірних у його кар'єрі один. Це ось він зараз починається. Далі такого не буде. Це абсолютно халява для нього, тому що дуже багато, дуже сильних людей не приїде на світову першість. Усі ці звичні європейські топи, іспанці, лотовці а, мають, ну, такі, скажімо, а, міцні, але, ну, сумнівні склади, ти не поставиш їх а, безумовними фаворитами до збірної Канади. Я думаю, ми ще про неї поговоримо, але я не придбаю хайп навколо цієї команди. А, тому, якщо а, ось зараз Дончич не а, затягне Словенію у топ-3 у якості головної зірки, ну, тут якихось інших виправдань, окрім а, поганої гри Дончича, окрім того, що він не може ось а, першою зіркою Витягти кудись а, збірну в Словенії ну тут вже просто а, не буде а, жодних питань щодо передач. А, не буде Лука нікому посувати, тому що Олімпіаду в Токіо він програв, тому що віддав передачу. А тепер він буде кидати. Пам'ятаєте, я думаю, той момент, коли Клемент Препеліч мав закривати. Францію в півфіналі, пішов на дуже впевнений такий леяпчик на останніх секундах, отримав блок від Ніколя Батюма, ну і Дончич більше такого робити не буде. Він буде кидати. Щодо глибини складу, ну в принципі, звична збірна Словенії. єдине, чого я не розумію, єдине, що я не... Ну от в мене немає раціонального пояснення, чому це Майк Тобі, а не Джордан Морган, але я думаю, що тут питання, скоріше в тому, з ким самому Дончичу більш зручно грати, тому що Ну, в Тобі сезон в Барселоні був такий собі, він пішов у більш спокійну команду Євроліги, він пішов у цервену зв'язду сербську, продовжить кар'єру там. А мені здається, що він останні роки став, ну, він і не був швидкий гравець, він став ще більш повільним баскетболістом, а тому десь, ну, я трішечки не розумію, ось чому саме Тобі, а не більш атлетичний Морган у якості нейтралізованого Бігмана, однак я думаю, що це рішення без Донче чи не приймалося, я думаю, що воно з ним погоджувалося, і якщо Лука вважає, що йому зручніше грати з Тобі, то ну, хай воно так і буде, тим більше, що Ентоні Рендольф, з яким Словенія вигравала Єфробаскет, у 2017 році у якості натуралізованого баскетболіста, він за своїми чеснотами, особливо в тому, що стосується троєчкового китка, він більше на топі схожий, аніж на Джордана Моргана. Тому подивимось, але Словенія житиме і і із а, Лукою Дончичем. Ну, я думаю, що цього разу от, в мене є така впевненість, в мене є сподівання, що цього разу Словенія житиме, а, тому що, ну... Програти три великих турніри поспіль це навіть для Луки це забагато.
0: Я, чесно кажучи, куди більш скептичний щодо Словенців, мені не вистачає тут глибини, мені тут не вистачає якості. В них хто, окрім Дончича, в них на кар'єрній траєкторії йде нагору. Преполі чи йде вниз, Блажить, йде вниз, Зорандрагі, йде вниз, тобі йде вниз. Олексій Нікаліч, ну це, це таке, чесно кажучи, ну хроват непоганий сезон провів з того, що я бачив. Ну з Жига Самор підіймається так. Але він поки що не настільки важливий гравець для команди. Тому я, чесно кажучи, дуже скептично дивлюсь на словенців. Звісно, Лука це Лука. Це, це, на, це, на це ми маємо робити скидку. І це не та ситуація з, як з Йокічем та Янісом. Так, тут словенці дійсно без нього не переживуть, а з ним це абсолютно інша команда. Але побачимо, дуже-дуже важка сітка у Словенії, і я, я, чесно кажучи, сумніваюся навіть, що вони вісімку відуть. Але це такий, такий трошки bold prediction, знову ж таки, це скоріше від поваги до Німеччини, Австралії та інших, ніж від неповаги до словенців, хоча знову ж таки, те, що я побачив в сезоні, а ми, ну так, вишу багато бачили того ж Блажича, так, Драгіча, Препеліча, ну це, це не то. Це, це не 21-й рік і точно не 17-й. Без допомоги Дончич, ну він щось зможе, так, звісно, але... Але це не будуть максимальні результати, хоча, хоча ми побачимо. Ми так проскочили іспанців, вони в нас були на початку ще, вони в іншій стороні сітки, але просто перед тим, як вже про головних, головних фаворитів чемпіонату розмовляти, ми не можемо не поговорити про збірну, яка, власне, є чинним чемпіоном Європи та чинним чемпіоном світу одночасно. Це збірна Іспанії, це команда Сержо Скаріоли, яка все ж таки поїде на цей чемпіонат в трошечки, мені здається, такому іншому статусі щодо очікувань, тому що ну, травми Лорензо Брауна і відмова Рікі Робіо, я от Брауна хотів згадати, Ще на початку подкасту в контексті гравця, як відсутність якого буде найболючішою для його збірної. Тому що ну, тут Рубіо Браун можна так через слеш, так би мовити. Так? Тому що перший номер в цій іспанській команді – це ну, дуже, велика, дуже велика роль, дуже великий вплив. Ми бачили і Рубіо так, в МВП-ролі на чемпіонаті світу 4 роки тому і бачили, наскільки він є важливим для цієї команди. Ну і Лорензо Браун феноменально вдала натуралізація іспанців минулого року. Людина, яка реально дуже сильно витягнули Іспанію на чемпіонаті Європи, не без допомоги команди, звісно, але там все ж таки на Брауні будувалося все. А зараз у Іспанії так, є брати Арненгумеси, є фічні Руді, Фер... Руді Фернандес та Серхіо Юль. Цікаво буде постерігати за Санті Альдамою вперше в національній збірні на великих турнірах. Усман Гаруба, другий великий чемпіонат відіграє. Але теж в збірні він завжди хороший. Альберто Діас переможний гравець, Дар'я Брізуела, переможний гравець, ветерани типу Абрінеса і Кловера. Тут на місці. Але без Рубіо та або Брауна. Ну, у них в задній лінії головним плеймейкером сьогодні з цього буде Альберто Діас, другим плеймейкером 19-річний Хуан Нуніс. І це як на мене, дуже високий високий тиск для гравців такого плану. Тому збірна Іспанії, враховуючи сітку, враховуючи кадрові проблеми, ми завжди іспанців турнірах, перед останніми турнірами списували. Я пам'ятаю, що в 2019 році я їх навіть вісімку не виводив, або виводив. Ну, на Євробаскеті точно вони минулого року повинні вилетіли, бути від Литви в першому раунді плей-оффи, до побачення. Але Іспанія в нас спочатку один турнір виграла, потім інший. Тут Іспанці, от ти в них віриш, чи, чи вважаєш ти відсутність Рубіо та Брауна критичною, і дійсно, де, де зараз може зупинитися ця Іспанія? Все ж таки, ми знаємо, що там, кляти серце чемпіона, так, усі ці речі, які пов'язані з, з іспанцями традиційно, їх не можна ніколи списувати і так далі. Але чи не забагато кадрових проблем в іспанців в, в цьому вигляді, в цій ітерації команди? Я
1: висловлю протилежну думку знову ж таки, мені здається, що всі кадрові проблеми збірної Іспанії, вони врятували кар'єру Хуана Нунісу, тому що а, Рікі Рубіо ж в нас не по травмі. грає, Рікі Рубіо в нас не грає через ментальні проблеми і якби Хуана Нуніса наступного літа втретє поспіль відправили грати чемпіонат Європи Ю-20, я думаю в нього ментальні проблеми розпочались б набагато раніше, ніж вони розпочались у Рікі Рубіо. А, тому а, зараз він поїде то так другим, а може навіть і першим плеймейкером, я не здивуюся, якщо Серджіо Скаріоло дасть, принаймні у першій групі, великі хвилини подивиться, на що здатний цей хлопчина взагалі під тиском що він буде робити на майданчику в офіційних матчах, хоча ну так, йому 19 років, але в людині в людини є переможний досвід на молодіжному рівні у людини є переможний досвід тим більше сенсаційний на клубному рівні, у людини є досвід Єврокубка, не найгірше клуба Турніру в світі. я думаю, що майже кожен тренер з оцих 32 хотів би мати ось такого гравця десь там 5-6 у своїй країні на певній позиції, навіть на такій важливій позиції, як позиція першого номера. Я не бачу, знову ж таки, в іспанцях великих фаворитів, як і рік тому, але я думаю, що з огляду на те, що ми побачили рік тому, то іспанців треба висаджувати у другій групі. Якщо їх не висадять у другій групі, то це цілком може бути модальна команда, абсолютно тому, що в плей-оф ну піди ти переграй, Юя, піди, переграй Фернандеса, брати Ернангомеси, особливо то, той, який центровий, той, який не Бокрус. Він тож ще з 2015 року їздить по великих турнірах збірних і виграє їх там, там починаючи ще бекапом братів Газольф, і потім вже на великих ролях у якості стартового центрового. Але ж люди. Ну, Люди дуже великий переможний досвід мають, а, і якщо їх вже висаджувати, то їх треба висаджувати у, у другій групі, тому що перша група в них супер легка. там дві перемоги вони здобудуть п'ятіркою з одними хуанами нонісами, тому що в них там Іран та Кодівар просто виходь і здобуває свої впевнені перемоги. Такі дуже посередні команди, команди так одна з яких не зібрала склад, інша десь 10 років тому пройшла свій пік, але просто не виростила нових більш якісних виконавців, а от у другій групі заруба між Канадою, Францією та Іспанією буде цікаво. І ось тут Іспанію цілком можна висаджувати, тому цілком реально, що ось тут вона може і не вийти в одну четверту. Але якщо цю команду вже випустять в одну четверту, то вона спокійно буде у фіналі.
0: Ну от якраз давай тоді переходити до команд, які в, мають висаджувати, за твоїми словами, збірну Іспанії, чи як мінімум намагатися, це зробити. Збірна Канади. Найбільший хайп, я думаю, з, з усіх команд просто, особливо, коли першу заявку оголосили, так, потім Джамал Мюррей від неї відпав, але в цілому це найбільше представництво, ну, окрім збірної Америки, гравців NBA, тут у нас і Арджі Барретт, і Шайгіл Олександр, Кевін Келі Оліник, і Двайт Паул. Людорт, Накіль Олександр Вокер, міцні гравці за європейськими стандартами: Мелвіна Джим, Філ Скраб, Томас Скраб, Діона Брукса так не згадав, а, а треба згадувати так. Ну і Закіді, як Маскот, так, людина з віростом 7-3 їде теж на чемпіонат. У Канади новий головний тренер Жоржні Фернандес. У Канади величезна просто історія провалів на різних чемпіонатах, на різних відбіркових турнірах. Так минулорічний, минулий чемпіонат світу, вони не вийшли з першої групи, так з групи їм там трошки не пощастило, але Нік Норс, який на той момент тільки ну ось виграв сторонто-чемпіонський титул, вони там все просрали. В олімпійській кваліфікації в 2021 році вони також обісралися, програвши Андрею Балвіну, якого, я думаю, не треба зараз представляти після минулого сезону, хто він і що він, і яка в нього національність. От. І збірну Чехії тоді так вони випустили з Ронаном Гінзбургом на Олімпіаду історично. Ну і зараз от змінили тренера, змінили трошечки підхід до формування команди, хоча Ровен Баррет залишився головним, трен... головним менеджером цієї збірної. Ролен Барт, це, власне, батько Арже Барта. І от Канада. Вони виглядають, ну, на папері виглядають дуже міцно. В те, що я бачив у товариських матчах, дуже протиріч, ну, не, не так враження, тому що з одного боку, вони там і німців перегравали в овертаймі, там перестрілка в них була з іншого, потім домініканці поступалися в якій тільки, ну, Таунс приєднався до команди. І коли мені, ось, наші поважні, наприклад, патрони так починають в чаті заливати про фаворитизм Канади, я одразу кажу, хай вони хоча б з першої групи вийдуть давайте хоча б побачимо, як це має працювати. А потім вже фаворитизм, Шай і Гілджеса, і так далі, і тому подібне. Звісно, ми поважаємо і Гілджи, і Шая, і Барета, і Аліника, і Жорді Фернандеса. але от ти так обмовився трошки одним, одним, одним словом, що хайп по канадцям ти не покупаєш. А питання було саме про цей хайп та і про його придбання. Чи, чи згоден ти? Тому що я, от, наприклад, я дуже скептично до Канади відношуся до ти, Пір, поки вони мені не доведуть оборотні. Тому що це, ну, це така команда міф. Вона, вона нібито є, вона нібито на кожен чемпіонат проїздить. Щас ми тут всім покажемо, а потім вони показують тільки голодупу самі собі. Тому Канада, де, де, що і до чого, зараз будемо розбиратися.
1: Канада, як на мене, це от один в один команда збірна Нігерії 2021 року. Команда, яка зібрала там всіх гравців НБА, команда, яка у товариському матчі обіграла збірну Сполучених Штатів, змусивши там про себе говорити. А потім приїхала на Олімпійські ігри і показала от те саме, що в нас Канада раніше показувала на міжнародних турнірах збірних. А мені поки що ось все це вибучається просто набор. Виконавці, це е, зараз виглядає, як е, гра у якийсь е, баскетбольний менеджер. Е, в мене немає розуміння, як воно працюватиме на майданчику і чи працюватиме воно взагалі. І насправді товариські матчі не надто сильно нас до цього наблизили, тому що там очевидно, що всі цібашники вони грали по ліміту ігрового часу. А е, в них навіть ось в останньому підготовчому матчі з Домініканою там е, на майданчик 14, 14 людей виходило, і е, навіть за кеді там якісь хвилини отримав, навіть очки там набирав. Тому не хочуть нам канадці поки що показувати, що вони грають, чи може вони самі поки що не знають, у що вони будуть грати на чемпіонат світу, але, але Канада – це головний бенефіціар травми Крістапса-Порзініса, тому що якщо раніше ми казали, що з Порзінісом Латвія – це легальний претендент на вихід із сильної групи, то тепер Канада у нас на полі у боротьбі за з перших двох місць у своїй групі, а там ще в нас є збірна Франції, яка теж не найсильнішим складом, однак Руді Гобер є Руді Гобер. У правилах Фіба його захисні навички та вміння грати на підбираннях – це неймовірно сильна зброя, тут не настільки легко його вивести з рівноваги, як це роблять команди НБІ, тому тут він величезний фактор, з ним треба рахуватися. Ну і там є збірна Ливана, збірна Ливана про яку ми знаємо, хіба що те, що там буду Маріс у Марі Спелман, ну і за неї вболіватиме Стівкер, який в нас, власне, у Лівані народився. Так от, травма Порзінніса відкриває Канаді двері, і тому там десь одразу треба дивитися матч Канада-Іспанія. На другому раунді все буде визначальний поєдинок чемпіонату світу для цієї баскетбольної програми, тому що таланту на папері тут вистачає і як він? тим більше тут вистачає і атакувального таланту, тут вистачає і захисного таланту, тут є Лудонт, тут є Ділен Брукс, а Зак Еді, несправді, якщо його там щось десь з ним помудрувати, ну він свої 10-15 хвилин хорошого захисту а, дати може, ну і піде ще забив через його там 220 хвилин, чи скільки там в нього. Тут все є для того, щоб воно працювало, але ми не бачили ще, чи може воно працювати. І ось цей матч з Іспанією у другій групі, це ось буде такий перший великий фінал. З канадського баскетбольного проекту, а та там ми от і побачимо, на що вони напрацювали. Я насправді тут поставив би все ж, напевно, на Іспанію, однак, ну, таланту дуже багато. Це буде ось талант проти системи. Ну, і, в принципі, тут перемогти може хто завгодно. А щодо фаворитизму, власне, звідки цей хайп? Ну, у нас Канада а, другий фаворит чемпіонату світу за версією пукмекерів після команди Сполучених Штатів.
0: Ну, і також, варто додати, що Жорді Фернандос той сам іспанець. І якраз це, це протистояння теж буде цікаво. Асистент головного тренера Сакраменто, який не отримав роботу в клубі в НБА, хоча був фіналістом на, декілька, на декількох місцях. Але От поїде з канадцями. Я думаю, що якщо вони гарно виступлять і цього року і наступного, то там вже за Жорді Фернандесом не зарживі. Так, стати головним тренером в НБА. Французи. Французи, які більш-менш надійним складом їдуть. Так, не основним. Так, є там певні, певні нюанси. Але Ніколя Батум тут, Нандо Дикало тут, Руді Габер тут, Елан Фурніє тут, Еліо Кобо тут, Гершон Ябуселе тут, Мустафа Фаль тут. Власне, в принципі, плюс Мінус той самий склад, який в них був минулого року. Там з'являється Матіс Лісор, доїхав замість Франк Антілікіна і Зе Кардіньєр, Франсіско, який може такий хороший чемпіонат дати перед сильним сезоном, який я очікую від нього. Ну і рольовики, минулорічне так, відкриття Тері Тарпей, яку болтара капітан Монако, багато гравців з Монако. До речі, що Монако? Логічно затарилися так гравцями збірної після того, як вони стали саме гравцями збірної. Він санколі, головний тренер, Франція. Передбачувана, мені, мені здається, в неї дуже, дуже високі, висока підлога, тому що так, минулого року, не демонструючи якогось видатного баскетболу, французи вийшли в фінал Чемпіонату Європи. Так, їм декілька разів просто критично пощастило, і в першому раунді плей-оффи, особливо в другому, хоча хто його знає, де їм більше пощастило, так, проти Турок чи проти чи проти італійців, але вони вискрібились в цей фінал, в який абсолютно логічно програли, але і на Олімпіаді вони були другими. І, в принципі, Франція – це такий реально надійний кандидат на останніх великих турнірах на те, щоб вважатися одним з фаворитів. І, на мою думку, вони дійсно є одним з фаворитів, але чи є вони головним суперником збірної Америки на цьому турнірі? Ось таке питання я б сформулював, тому що на Олімпіаді в Токіо вони явно були. І вони ж виграли у них в перший день турніру, коли там лише доїхали Міддлтон, Букер та Холідей, там була не дуже сформована команда в американців, але тоді американці програли в, в фіналі Америка взяла реванш у Франції, але ж то була інша Америка, там був інший рівень зірковості, а Франція не сказати, що змінилося, вона просто постаршала, постарішала, так, все-таки 2-3 роки на цьому рівні це багато, і Батьюм вже оголосив, що завершить кар'єру після наступнорічної олімпіади. Нема Віктора Вінбаньяма у Франції, хоча це, в принципі, очікувано, немає Джоелі Амбідах, який ще не зрозуміло, за яку збірну буде грати, але в цілому кістяк у французів один той самий. І тому питання, чи є вони головним суперником американців тут, воно залишається легітимним.
1: Напевно, є. Якщо ми ось так бачимо в американцях суперника, для американців реального якогось конкурента для того, щоб перемогти цю збірну, в принципі є декілька. Цілком Німеччина може в одному матчі переграти збірну Сполучених Штатів, цілком може переграти в одному матчі збірну Сполучених Штатів ось ці розумні європейські команди на кшталт Іспанії та Греції, тому що саме проти команд такого типу історійної, річні американці мають найбільші проблеми. Однак Франція – це єдина команда цього чемпіонату світу, яка не просто там теоретично може перемагати американців, яка реально має досвід перемог над американцями у більш-менш актуальних складах із більш-менш актуальними людьми, там не 50 років тому, у офіційних матчах. Тому дійсно от Франція вже ось, ось цей момент, що та як можна взагалі обіграти тих вони ж боги баскетболу, як взагалі там ми вийдемо, програємо 30, і це нормально, тому що там хтось програвав колись 70. Ні, у Франції такого немає, Франція все цей психологічний порог вона вже подолала, вона перемагала на попередньому чемпіонаті світу команду Сполучених Штатів у чвертьфіналі, вона перемагала і в груповому раунді в Олімпіади в Токіо, ну, куди більш офіційні змагання, і так, якщо десь все ж дійде до того, що в нас по різні сторони майданчика будуть команди Франції і команди Сполучених Штатів, то у Франції будуть легітимні шанси на перемогу. Щодо того, що не виглядає склад Франції оптимальним, ну, мені він не подобався і перед попереднім чемпіонатом Європи, тому що в них дуже тоненька позиція першого номера, в них ще минулого року там був фактично один Тома Ертель, потім Тома Ертеля вигнали зі збірної за те, що він поїхав грати у Лігу ВТБ. Зараз дуже вчасно вони повернули для себе на Додекуло, тому що, ну, без нього там Особливо ніким грати на позиції першого номера, однак бачимо ми, що... Не стає це великою проблемою, тому що а, дуже багато універсальних гравців, а, дуже багато якісних а, захисних гравців. Ну і фактор Руді Губера фактично на плечах, дуже широких плечах Руді Губера вони по минулорічному а, чемпіонату Європи проїхалися. А зараз ми бачимо, що Руді Губер ще й собі а, європейську трійчку починає ставити. Якщо він ще там десь кілька разів влучить в офіційних матчах на чемпіонаті світу, то це ж геймплан по Гоберу у суперників має бути а, зовсім іншим. Він має міняти. І це вже зовсім інша збірна Франції, проти якої ще складніше стає грати. Тому так, дійсно, Франція дуже хороша команда. Франція завжди міцна. Вінсан Калє, напевно, найдосвідченіший або один із найдосвідченіших разом із Серджіо Скаріоло, тренерів саме національних збірних на цьому чемпіонаті. Його нічим не здивуєш. Він бачив, в принципі, все, що можна побачити у баскетболі збірних. Він бачив, що треба зробити для того, того, щоб ось цього молодого проспекта в НБА підготувати, які там ті молоді проспекти в американців, що там це за люди, які вони приїздять. А, тому ну, у Франції є все для того, щоб вважатися головним претендентом на те, щоб не дозволити збірність Сполучених Штатів виграти другий матч поспіль. А, однак я там знаю, що в тебе ще буде запитання попереду про збірну Сполучених Штатів, тому свій головний панч я прибережу до нього.
0: Ну так, Франція виглядає монолітно, виглядає досвідчено, виглядає видливо, якісно. Так? Ось, про перших номерів так дійсно ти згадав, а от бачиш, не хочемо, мабуть, іти в максимальну перебудову він Сан-Колє не хоче. Був у них Тео Малідон на минулорічному чемпіонаті, але він фактично не грав там. Так, Ртелю було віддано на відкуп дуже багато, а там, не Ртель, там скоріше Іван Фурніє починав водити м'яч, ніж ніж це робив Малідон. Так? Зараз було цікаве таке, знаєш, опитування. Я бачив в Твіттері во французькому, коли травмувався Франк Тількина. Там було опитування, типу, кого треба довикликати в збірну. Так? Ось. І там були варіанти, типу. Малидон, yes. Альбиси і хто ще інший, і перемагав Альбісі, тому що ну, він найдосвідченіший, так, вже зрозуміло, що ти знаєш, хоча хто такий Альбісі, ми бачили минулого року, так, розігруючи а, чемпіон Євроклапу, але ж скільки йому вже років, це ж ну, це, це не то, так, знаєш, а Хиєс і Малідон, які, типу, були там їх величезними, так, надіями французькими, там, 5 чи там 4-5 років тому, вони не розкрилися на тому рівні, і тому Франція продовжує продовжувати їхати на цьому велос з Деколо, Батюмом, Габєром та Фурніє. І в цьому плані вони, звісно так, одна з найдосвідченіших команд, одна з найякісніших, як на мене. Хоча, знову ж таки, грати в такий баскетбол, який будуть грати німці чи словенці з купою хайлайтів, вони, звісно, не будуть. Для цього у Франції мав бути абсолютно інший склад. Тут мав бути Усман Дженг, тут мав бути Вінбаньяма, тут були там, мали бути інші, Сідісі Соко якийсь умовний. Так. Це все ж таки, збірна не про те. Це збірне протисягнення результату. І от якраз, як на мене, французи цього результату здомогтися можуть. Тому що в них для цього є все. Але от є збірна Америка на цьому турнірі. Перед тим, як перейти до американців, от останнє питання про гравців, яке хотілося б ще оговорити, на якого гравця NBA не з Америки та Канади ти би звернув увагу в контексті потенційно проривного сезону після чемпіонату. Тому що от у нас була історія з Лаурі Маркененом, коли прямо під час Євробаскету було видно минулого року, що він, він готовий до хорошого сезону. І навпаки, у Габіра було видно, що він якраз підходить до сезону в не дуже хороших кондиціях. Тут от для наших патронів, для фанатів клубу Фіндея, які нас будуть слухати, ти б якогось цікавого гравця такого виділив чи знайшов, чи може їх нема?
1: ти знаєш, я дуже намагався я ось ці заявки передивився багато разів, я шукав ось цю людину там нового Маркена, нового ще щось але тут в нас такі дві категорії гравців або люди які ну вже в контексті NBA там якоїсь великої цікавості для нас не представляють, ну от наприклад наскільки можна чекати проривного сезону від Карла Ентоні Таунса і що взагалі в контексті Таунса який навіть там не перша зірка своєї команди що взагалі можна вважати від нього проривним сезоном. З іншого боку, я дуже багато чекаю чого від, наприклад, від Міролітла. Літла, але Міролітл, Літл, це ж ще не NBA, дуже далеко він від NBA, і навіть на факт, що він взагалі там буде обраний на драфті, попри те, що в принципі, буде він у хорошому коледжі, він в UCLA, якщо я не помиляюся, розпочне новий баскетбольний сезон, і там, ну, там все дуже цікаво буде із ним, але ось так людину, яка проведе хороший чемпіонат світу, і потім розриває в НБА за межами саме збірних Сполучених Штатів та Канади, ну, мені знайти супер важко. Але якщо ми робимо там якийсь пік, ну, давай, не знаю, давай ризикну і скажу, що це буде Франц Вагнер, а, який після хорошого чемпіонату світу наступного сезону буде легітимно претендувати на поїздку на меж зерок НБА.
0: Ну, так, я Вагнера теж зазначав в цьому контексті. По Міролітві трошки тебе виправлю. В Бейлорі він почне наступний сезон. В UCLA, так, в UCLA там буде багато європейців, але ще Міролітва там не вистачало До Адема Бони, Литовців та інших. Ну, от Вагнер так, Вагнер теж здається, хоча Вагнер мені здається брейкаут вже зробив на минулорічному Євробаскеті. Тут тільки затвердити цю роль. Тому я от думав-думав, єдиний кандидат, який у мене спав на думку, це Жош Гіді, тому що реально він якраз десь поруч з цим зірковим статусом і на чемпіонаті в нього буде більша роль, мені здається, ніж в Оклахомі, або ну схоже, так би мовити, і він, може звернути увагу на себе. Більше таких яскравих кандидатів немає, якщо брати кандидатів другого рівня, єдиний, за ким, от, знову ж таки, я повторююся, було б цікаво поспостерігати в великій ролі, це Санті Альдама, але чекати від нього брейкаут у рівня Марканена, ну це якось, якось дивно. Він може прорватися в ротацію Мемфіса постійно, так але він, в принципі, і так в ні був на невеличких хвилинах, може оце його збільшить роль. А так, так, тут складна ситуація, тому що ну, немає настільки очевидних кандидатів, як Марканен, тому що хтось відмовився, хтось не доїхав, а у когось взагалі і роль інша. Знаєш про, кого
1: ми, знаєш, про кого ми ще забули? Ми ще забули про Сандра Маклілашвілі, який фактично зараз поїхав чи то бекапити вимбаннями, чи то що він зараз там буде робити в Сан-Антоніо. В нього будуть хвилини, в нього буде якась роль.
0: І... Та добре, щоб він там хоч сезон почав. У них 20 гравців на контракт. Та Та я там...
1: думаю, що він буде грати, тому що він дуже схожий до вимбаннями за стилістикою гравець, який згоден на мінімальні гроші. Я думаю, що він буде грати, але ну, от, це не... Ну, ну ну це не фрінжол стар, це просто людина, яка ну до заявки, до ротації, до реальних хвилин наближається. Ну от хіба що так.
0: Ну так, у грузині Фейбітадзі і вони трошки зможуть змінити уявлення так, про себе людей, але я не думаю, що це там реально буде якась, якийсь проривний чемпіонат для них. У збірної Америки було багато більше таких гравців, так якщо б ми їх я їх не вилучив з минулого питання, тому що тут якраз брейкаут на брейкауті та брейкаутом поганяє. У Стіла Кіра дуже молода команда, де Бобі Портіс найстарший гравець, йому 29 років. По-моєму, він єдиний чемпіон Бей так в цій в цій команді 20 років Паулу Банкеру, 20 років Локеру Кеслеру, всі молоді, Бріджес і Брансони, Едвардс, Халібертона і так далі, тому подібне. І дуже титулований тренерський штаб у американців, тому що Стів Укеру допомагають ерік Пойстра, Тайрон Ліу та Марк Фью. В штабі я бачив вчора Чіпа Енгеланда, так, від відомого кіткового тренера за сан антоніо який зараз в Оклахомі працює. Ну і в цілому так, американці серйозно поставилися до всього цього, але розуміючи, що Олімпіада попереду. До Суперзерки Ліги. Не приїхали в цю збірну. Але от приїхали. Я цю збірну Америки називаю збірною своїх дітей. Тому що, окрім Бобі Портіса, тут фактично всі наші от випускники наших драфт-подкастів, які ми так в останні 5 років детально записуємо, тому що, ну, якраз, Бріджес Джонсон це 18-й драфт, Брансон 18-й, Халібертон та Едвард взагалі 20-й, Банкеров взагалі 21-й. І так далі, і тому подібно. От єдин, гравці, яких ми не обговорювали в подкастах свого часу, це Інгарем та Uh, усі, інші, усі інші у нас uh, так чи інакше вже потрапляли в цю рубрику, і у американців цікава молода команда, в принципі вона схожа чимось на команду чотирирічної давнини, але все ж таки в тій команді був і Мейсон Пламлі, був Брук Лопес, був Джо Харріс, був Кемба Уокер. Фактично в тій же ролі там їхали Тейтум та Мічелл, їх зараз немає, замість них от Едвардс, Халібертон, Інграм, Банкєро та інші. Американці... Як вони тобі в цілому? От як тобі така конструкція команди, чи розумієш ти її? І чи вона тобі подобається ось по людях ну, із, ну, за ідеєю? От спочатку за ідеєю.
1: За ідеєю цілком розумію, тому що це більш-менш типова збірна Сполучених Штатів для чемпіонату світу. Навіть якщо ми згадаємо ось той чемпіонат 9-річної давнини, де збірна України грала проти збірної Сполучених Штатів. Так, там були дуже гучні імена, там були усі ці Стефи Карі Кайрі Ірвінгі, Джеймса Хардені та інші, як Девіс, Девіси. Але ж, але ж на той момент це ж були люди, які або ще там тільки доходили до статусу постійних гравців плей оф або вони ще грали, як той такий Девіс, на дитячих контрактах. Тобто в них ось ці збірні під чемпіонат світу, вони завжди про молодь, вони завжди про майбутнє, вони завжди про таланти. В принципі ось ця збірна, вона, напевно, ось найбільш е- зразкова в цьому контексті. Про що я дуже шкодую, що американці от, е- після Майка вони відмовились від е- цієї практики, брати на великі турніри національних збірних одного студента. От, раніше мені це там подобалось, коли, наприклад, Девіс, ще не відігравши жодного матчу в НБА, поїхав із а, всіми цими Лебронами Джеймсами на Олімпійські ігри. Ну, і раніше в них були такі історії. Зараз цього немає. Зараз Ось Вокер Кеслер за, за такий зацікавий сезон в НБА відзначений ось цією ролью 12-го баскетболіста. Ну, але це все одно. Це трішечки не те. А, тобто, концепцію я розумію в принципі, вона нічим не відрізняється від того, що було у попередні роки, але я бачу, що, в принципі, висновки із фіаско у 2019-му, вони більш-менш були зроблені, тому що ось ця команда, збірна Сполучених Штатів з разка 2023 року, вона, по-перше, просто кидає краще, і, по-друге, вона просто стакається краще, тут більше більш можливих варіантів, більше можливих, Ротації тут менше залежності від якогось одного конкретного виконавця, тому можемо казати, що ось цю свою домашню роботу певним чином Стівкер провів, що якісь висновки після вилету у чвертьфіналі 2019 та фінішу на позиції разом із командою Польщі та нижчим за командою Чехії для американців це фіаско, вони були зроблені, але як це все буде працювати, побачимо, тому що ну, це дійсно це дуже молода команда, вона великий фаворит, тут найбільша кількість таланту, навіть попри те, що тут Ну навіть топ 20 гравців НБА і дуже мало людей, але тут все одно дуже багато таланту, більше, ніж у будь-якій іншій збірній, однак це молодість, однак це брак досвіду гри за ось цими правилами ФІБА, тому а, збірна США на чемпіонаті світу – це завжди така ось а, дуже, дуже багато змінних, а, дуже багато невпевненості щодо цієї команди.
0: Я б задав 14-й рік трошки в контексті. Так, ти абсолютно правий про апенкамерів, але там вже ж був нюанс з травмою пола Джорджа, яка трапилася, яка трапилась тоді. І після цієї травми і Джордж відпав, який вже був ну фактично зіркою. Так, він був першою зіркою індіани в серіях проти Майами. І Дюрант вже відмовився. А Дюрант вже от, от він то якраз був суперзіркою ліги вже на той момент. А в принципі, і зняв свою кандидатуру. Але тоді так була реально яскрава збірна Америки, і тоді і зараз ти перешити ці імена, бачиш ці світлини з цих матчів думаєш, йоу, от от, от це було мощно. Але так, тут тут більш така дитяча команда. Ну от Сьогодні якраз теж зранку почитав, послухав американську пресу, яка на емоціях, так після вчорашнього матчу з Німеччиною, обговорювала, що як треба будувати, і, і доволі цікаво вийшло обговорення, тому що, в принципі, на початку кемпу здавалося, що це все така буде збірна де Джейлен Брансон, такий головний, головний альфач, який буде брати на себе гру, який стартуватиме, який ось буде таким духовним лідером команд, тому що він один з найдослідченіших гравців тут. Але цей переворот усього, ставши, який стався вчора під час гри з Німеччиною, коли Ентоні Едвардс просто взяв і ну, реально виграв їм матч. Причому поруч з Едвардсом в той момент були Халібертон та Рівс, а не Брансон. Ну, Джаран Джексон – це така незмінна фігура в цій команді, тому що він фактично один з двох чистих великих гравців. Кеслера взяли так і як компліментом, але Кеслера і взяли як велике тіло, тому що два великих номінальних у Америки в складі – Інгрем Банкерс. Керо, при всьому їх зрості, вони все ж таки не центрові. І ось два великих. Але от Халібертон Рівс плюс Едвардс все вчора спрацювало. І, і це породило там багато. Ну, те, щоб суперечок, але розмов про те, що. Але все ж таки, Інграм здається, трошечки більше зірка, ніж ці гравці. Або, здається, Майкл Бріджес мав би бути на полі. Чи той же Брансон, так, який playoff proven player, і все таке, і все таке. І ось ця вся, вся, вся дискусія, вона, вона буде продовжуватися, я думаю, що і по ходу турніру, згадуючи 19-й рік, згадуючи 14-й рік. Але так, чисто гіпотетично, якщо б уявити нас, тобто в ролі Стіва Кера з ПЛ-стрій Терона Лью, коло, коло кого ти будував команду саме на останні хвилини ось таких напружених матчів? Ну от коли, як вчора, там, треба, там, ти говориш мінус 9 за 5 хвилин німцям. Кого б ти Скав на поле, ну окрім власне Джарана Джексона, якого ти, мабуть, не можеш не випустити, якщо він не перебрав фолів. Брансен,
1: Халібертон, Едвардс та Бріджес. Ну, ось це моя четвірка. В принципі, дуже якісні гравці. Бріджес у минулому сезоні, він так пішов у ту команду, у якій він зробить прорив у наступному чемпіонаті. Буде там доводити, намагатися довести, що він може бути першою зіркою якоїсь більш-менш серйозної команди, чи то там якісною другою зіркою, чи не знаю, що він кому буде доводити, але дуже хороший гравець. І у правилах і зрахуванням того, що е, наскільки американські захисники фізично сильні, атлетичні і проти кого вони взагалі грають, я думаю, що Гра у три маленьких для американців не тільки у клаче, а в принципі по всьому чемпіонаті, вона буде цілком нормальною історією, тому я собі не уявляю ситуації, за якою вони там будуть одночасно, наприклад, грати із Едвардсом, Бріджесом та Інгремом у клачах. Тому я думаю, що це мають бути три маленьких, єдине, що так, от Брансон та Рівс – це от історія по ситуації. В кого краще піде гра, кого, хто в тебе там більше встомився, які там в тебе консульти конкретні матчапи під цей поєдинок. А, наскільки ти можеш чи не можеш десь приховати Брансона в захисті, тому що, ну, його треба ховати, тому що він такий а, не надто сильний, м'яко кажучи, навіть у баскетболі за правилами Фіба захисний гравець. Але от Халібортон як такий а, спокійний, розумний поінтгард. Едвардс а, як людина, яка завжди може розірвати ситуацію, яка завжди може взяти на себе. Це ось такі а, дуже важливі опції. Це ось опції які ну, я б використав і які, я думаю, що використовуватимось тівкєр, тому що дуже багато, ти, ти моніторив і я там моніторив, дуже багато казали, говорили про те, що цього року у збірної Сполучених Штатів, на відміну від попередніх років, дуже ось така чітко зрозуміла ієрархія, Дуже чітко зрозуміло, хто тут лідери, хто тут допоміжні гравці, хто тут ще щось. І от мені здається, що Інгрем, він трошечки не вписується. Чи то, може, заграли склади гравців без нього, він так ще не знайшов. Своє ось місце в цій команді, тому що навіть вчора проти Німеччини він виходив у старті, але він там зіграв 15 хвилин. Він кинув один з шести з поля. Ну і коли ти збірна Сполучених Штатів, тобі завжди є ким цього гравця замінити. Ти не команда Багамських Остров, коли в тебе чотири професіональні баскетболісти, а інші там тренери, прибиральники, там ще щось. Тут є лава, є ротація, тому я думаю, що от інгрем або себе знайде, або він десь на чемпіонаті світу, або він дійсно буде десь 8-9 за важливістю а, гравцем у цієї команди, але зважаючи на те, що це збірна Сполучених Штатів, я думаю, що нічого страшного в цьому абсолютно немає.
0: Ну, про Інграма казали про те, що йому і Стів Кер, і Гранд Хілл, який є генеральним менеджером зараз американської команди, вони йому відписали роль Кармели Ентоні в найкращих командах, тобто гравця, який не, 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 не втузиться з м'ячем, як він це вміє робити, а спотап-шутер, але високий гравець, великий, так, який буде надійно скутів чи там зі своїх улюблених точок розтягувати майданчик і закидати стільки, скільки треба. І, в принципі, у Інграма такий потенціал є, звісно, він поки що, як мінімум, не Кармело з його автоматичною точністю, так, з фіба-лінії, яка в нього була там, 10-12 років тому, але можливо так, і дійсно про ролі багато хто каже, що американці молодці в тому плані, що вони одразу назвали склад, вони одразу виділили цю групу гравців, не було там відрахувань, не було боротьби за місця, і в принципі доволі чітку ієрархію одразу збудували Керрис, Пейль, Страталію в команді, всі розуміють плюс-мінус свої ролі, але от є от такі нюанси дійсно так, як вчора трапилося з Бранс я дивився матч з, з Іспанією, здається, товариський у Америки, де Брансон, навпаки, в першій половині просто домінував на майданчику. Там Халібертона фактично навіть не було на полі, тому що Брансон, ну не треба він був. Брансон був на м'ячі, Брансон створював моменти. І якраз це була трошки така інша версія, так де і Кем Джонсон, і Брендон Інгрем одночасно знаходились, щоб розтягнути майданчик, а Брансон просто цим цією шириною користався і забував, забував і забував. Тому так, тут збалансувати ці моменти потрібно, але ж пам'ятаємо чотирирічний давнини момент, коли якраз в перший же матч де американцям приперло, вони й програли, тому що не було тоді розподілу більш-менш чіткого. Я сподіваюся, що що у Америки цей розподіл з'явиться, чи вже з'явився. Ну, і вчорашній матч в цьому контексті їм суттєво допомагає, тому що Едвардс якраз показав, що він, мабуть, і має бути тією людиною, яка забере м'яч собі в руки в критичній ситуації, але хто, хто знає, зна, як воно буде. І от, власне, цей розподіл, я вбачаю, одним з ключових факторів того, що може завадити американцям повернути собі чемпіонський титул через 4 роки. Інший фактор, передня лінія, тому, як на мене, тому що Джарен Джексон в фібо-баскетболі, людина, яка по 5 хвилів за 20 хвилин в НБА отримує, тут може отримати 3 за 2 хвилини, розумієш? І одним Вокером Кеслером сити можеш в теорії не бути. Хоча, здається, що за рахунок довжини того ж Банкера, того ж Джонсона, того ж Інгерама, того ж Бріджеса, американці знайдуть якось шляхи, щоб щоб захищати кошик, щоб цей був secondary game protection і так далі. Оце, в ці, оцих двох аспектах я вбачаю ключові якісь моменти, які можуть завадити Америці. Ну і третій момент, звісно, це зірковий талант їх суперників, так? Тут ми кажемо і про Шай, Гілджуса, Александра і про Дончича, і про німецьких гравців Шрёдера, я думаю, треба легітимно ставити в цей список, тому що він за збірну грає феноменально французів обговорювати і так далі. Який би ти аспект, можливо, додав або викреслив цього списку або поставив пріоритетно
1: я поставив пріоритетним, ти в мене так вкрав трішечки тейк, я дійсно хотів сказати, що це, напевно, один із перших великих турнірів, або взагалі перший, коли ми маємо дійсно казати і акцентувати увагу на тому, що у збірної США цей турнір можуть виграти суперники. Не вона його програє самі собі, як це в них там іноді траплялося на чемпіонатах світу, одного разу трапилось на Олімпійських іграх у 2004 році, а цього разу дійсно ми кажемо про те, що є команди, є суперники, які доростають до рівня того, щоб протистояти збірній Сполучених Штатів у баскетболі, де матч триває 40 хвилин, де трохи інакші правила, ніж у Національній баскетбольній асоціації, тобто фактично люди, які мають щоденний досвід протистояння всім цим американським зіркам, але це їхні рідні правила, але вони з них пішли в NBA, а тут просто повертаються до себе додому, це фактично їх майданчик. Yeah. <laughs> А, і якщо ми кажемо, наприклад, в контексті там, збірної України, що в баскетбол навчилися грати всі ісландці, грузини, чорногорці, всі-всі-всі-всі, то топи – німці, іспанці, канадці поступово, хоча про якийсь прорив канадського баскетболу ми вже десь років 10, напевно, чуємо, що десь він ось має статися, що топи а, вже навчилися грати на тому рівні, на якому грає а, збірна Сполучених Штатів. І тому ось тут… Дійсно, є суперники, і тут, якщо американці програють цей чемпіонат, це не тому, що вони якісь погані. Це тому, що зараз тут на цьому чемпіонаті є низка команд, ми їх сьогодні вже виділили, це команда Франції, це команда Німеччини, це е, команди європейські, типу Іспанії та Греції, це теоретично команда Канади, це Канади, команди, які в одному матчі дійсно можуть цю збірну переграти не лише за рахунок її помилок, а за рахунок от власних сильних стрін, за рахунок власних зірок, за рахунок власних ідей, і ось це, напевно, як для мене, головний аспект і, напевно, найцікавіший аспект цього чемпіонату. Чи
0: зможе хтось зібрати це все в одному матчі проти команди США? Так, дійсно, аспект одного матчу, він, 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 він є дуже великим, це ж не серія, так, і тому, тому будемо дивитися, і я думаю, що, що буде цікаво спостерігати і за еволюцією збірної США, тому що вона все ж таки великий фаворит, тут багато зірок NBA, висхідних зірок, які будуть, я думаю, обличчями ліги, ну, можливо, не головним, але вони будуть визначати щось в лізі в наступні 10 років, ну, і за еволюцією інших команд також спостерігати, тому що цікавий, цікавий європейський набір, навіть з усіма втратами, травмами, відмовами, та, та іншим. Отже, закінчуючи вже подкаст, будемо переходити до нашого улюбленого, до прогнозів, але от наприкінці чи є якась команда, про яку ми незаслужено забули поговорити, а вона буде цікавою для перегляду, чи, можливо, навіть якось нас здивує? І я от прописав це питання, прописав, а зараз я дивлюся свою тітку, що така команда є. Так,
1: да, і вона дійсно є, і я бачив, що вона буде, вона в мене стояла ще в помітках до подкасту, що ми про неї точно не поговоримо, і десь до неї черга дойде це збірна Бразилії. Це збірна, яка буде в нас, скоріше за все, у другій групі, тому що ну, їй дуже складно буде не вийти з групи першої, не випередити команди Ірану та Кодзівуара, вона в одній групі з Іспанією. В принципі, там у збірна не настільки зіркова, яскрава, як у свої там, найкращі, там, найпраймовіші часи бразильського баскетболу. Там немає вже людей типу Леандро Барбози чи Нене, не. тим не менше. Там дуже багато якості, особливо багато якості. Там, у задній лінії, там, де Марселіні Вертас, там, де Раульзіні Нето, там, де всі ці вітори Беніте і інші, інші, інші. І наша улюбленець європейського клубного сезону Бруно Кабоклу, який вже тепер а, центровий у правилах Фіба і дуже чудово а, порається із... А, Тим, щоб набирати очки, які спокійно у єврокубкових матчах там 30-то набуває. Це доволі якісна, доволі хороша команда, яка буде грати у непоганий баскетбол, яка буде у топ-16. А і, в принципі, якщо, я, якщо от я Канада або якщо я Франція, я по другій групі от до цієї команди точно я б не ставився зневажливо. Тому що так, ну, вона не. Не у найкращій, не у піковішій своїй формі, але ну, тут дуже багато досвіду і тут є якість.
0: Ну, бразильців так, я дякую, що ти згадав, але я просто подивився на свою сітку, в якій а, у мене ця команда виходить в півфінал чемпіонату, а ви про неї не сказали майже ні слова. Це збірна Італії. Яка виграла усі товариські матчі, яка так має декілька кадрових втрат суттєвих, мабуть, найсуттєвіша кадрова втрата, те, що в них спиздили, просто, вибачте, Павло Банкеро з під носа ці кляті американці. Ніко Меніо нам згадували. Так, але в принципі, Сімоне Фонтекіо на місці, Ніко Мелі. На місці. Лидж Дотоми їде закривати свою видатну кар'єру на чемпіонаті. Дото вже фактично її завершив, так, але ось ці матчі за збірну в нього будуть останніми. Я Марко Спісу є Стефана Тонут, є Кіля Полонара, є Джампол Річі, куди ж без нього рідного. Ну і Алісандро Пайо також, ну і декілька молодих цікавих проспектів, і Матео Спаньоло розігруючи, який зараз в Альбу підписався якраз ось одноліток Хуана Нуніса, з яким вони в реалі в системі клубу так працювали багато років пліч Ну і Габріеля Прочеда, якого минулого року Детройт вибрав на драфті, який мав спалахи в Євролізі минулого року за Альбу. Я сподіваюся, що наступний. Ну, сезону гратиме ще яскравіше. Джан Марко Поцеко один з, най- з найбільш харизматичних тренерів на чемпіонаті. Італія не програла жодного товариського матчу в підготовці. Італія програла тут і Бразилію, і Грецію в Греції, і Сербію, і, і турків вони обігрували в доволі цікавому такому матчі там, з феєричною кінцівкою. Так, Італія, ну, знову ж таки, здається, що вони десь там їм не вистачає глибини, десь не вистачає габаритів, як і завжди, в принципі. Але ми згадуємо минулорічний Євробаскет і цю трагічну просто поразку так Італії від Франції в матчі, де вони ну, заслуговували на перемогу 200%. Згадуємо їх феєричну групу проти сербів. І те, що я бачу від Італії в підготовці мене заспокоює в контексті того, що в них доволі... вони в легкій частині сітки, і в них в принципі є все на руках, щоб вийти ну вісімку точно, а я просто їх з першого місця вивів з групи. У мене вони так, зараз я ось свою сітку знайду. Вони, вони в мене так здобули перше місце в групі. Ну, я ж Сербію трошки захейтив. Тому так, в мене Італія понад Сербію, тому що Сербії, здається, з ними просто грати не вміють. Я, я от скільки навіть по товарніку е, побачив, ну я, я якось це дуже печально. А потім переграти збірну Греції вони, в принципі, чи збірну Литви, італійці десь в стані закидати їх банально. Так, вони залежні від китка, але. Дуже цікава команда з моїм улюбленцем Сімоне Фонтекіо на чолі, тому збірну Італії я би не списував з рахунків, ну, м'яко кажучи, відправляючи її в полуфінал, хуй ти її спишеш з рахунків, вибачте, ну, от, отакий в мене фанпік, як то кажуть, на, на, на прикінці нашого подкасту.
1: Мені здалося, що ти головне про цю команду сказав, що ти за неї вболюватимеш, і це вже в принципі робить цю команду вдвічі цікавішою, тому що якщо ти за неї вболюватимеш, ти дивитимешся, будеш дуже багато про неї розповідати. Сімона Фонтеків стане найкращим гравцем чемпіонату з тих, що не грають у збірні Сполучених Штатів. Ну і я думаю, що я якось очікував, що про цю команду дійсно ми поговоримо більше. Бо я сюди ставив собі піком Бразилії, Бразилію, тому що ну, вона так дійсно загубилася у дуже такій доволі нудній групі, але команда цікава. Ну, Італія Італія в півфіналі – це непогано. Я б хотів це побачити.
0: Ну побачимо, так, як воно буде. Ну, до речі, Фонтек якраз теж у нас же гравець НБА, так, який, ну, він не вписується в зірковий так break out, або, але для нього теж важливий турнір, бо якщо він себе гарно покаже, може йому в Юті більшу роль дадуть, так, тому що у нього ж дворічний контракт, і це буде другий рік контракту, там хто знає, може до повернення в Італію, так, не так далеко вже, чи в Італію, чи в Європу, ну, в Європу взагалі. Тому для нього це теж може бути важливий турнір в плані того, щоб показати, що він топ і о, закріпитися ще в NBA ще, ще, ще трошечки довше, це теж е, зайвим не буде. Отже, про всі збірні поговорили, два, два питання на останок, два прогнозних питання. Є в нас в деяких бомбейкерських конторах номінації, там бомбардирська, асистентська навіть, навіть лідер чемпіонату за блокшотами, є на таке навіть ставки, навіть вітчизняних конторах приймають. Ми їх піарити, звісно ж, не будемо, тому що вони нам за це не заплатили. Але ось е, два питання. Простих я залишив на останок. І якраз оце таке одне статистичне питання. Найбільше, найкращим бомбардиром чемпіонату за сумарною кількістю очок в усіх матчах. Тобто, ну, сам розумієш, що це має бути людина, яка ну мінімум 6 таких матчів так, зіграє. Навіть з урахуванням турніру 1732. це людина, яка має ну мінімум в четвертьфіналі десь грати. Так? Тому твій вибір з найкращим бомбардиром чемпіонату за сумарною кількістю очок стане Лука Дончич. Ну, Лука Дончич так. І сьогодні в нього навіть там писала навіть сьогодні була велика стаття на Баскет Ньюсі про рекорди чемпіонату світу, і там, здається, щось 300 очок рекордсмен набрав.
1: Це, скоріше за все, той бразилець, який там є рекордсменом Фіба за набраними очками, який в 80-х там грав йому ж майже всі рекорди
0: належать там? Ні, от от я перевір. Ні, до речі, в 86-му році Нікос Галіс, а, Галіс, він був 337 очок Оскар Шмідт 277, південнокореєць Шонгпа в 70-му році набрав 261 очко, мені це важко уявити взагалі. Луїв в 2010-му 244 очки, Дірк Новіцький в 2002-му 216. Тому от матчів у Луки Дончича є на те, що це Ніко Сагаліса Галіса, чи, чи не сім, скільки там їх є? 8. Матчів, 8. 8, 8. Ну, 330, 330 на 8 – це... По 40 загоров треба набирати.
1: Ну, раніше ж баскетбол був інакше. Знаєш, я під це питання, я шукав якийсь сюрпрайз-пік. Я, знаєш, я там дивився на всяких Хмадівальдвайрій, знаєш, на цих всіх людей, які будуть по 20 китків робити у поганих збірних. А потім я такий думаю, слухай, ну я ж чекаю від Дончича нагороди, я чекаю від нього проривного чемпіонату світу. Ну, а якщо він не набере 250 очок, то не буде ніяких нагород, не буде ніякого проривного чемпіонату світу.
0: Тому тут, ну, тут очевидний пік. Ну, тут да, рубрика «Логічна логіка». Просто, ну, до речі, у букмекерів найкращі, найкращі коефіцієнти на Дончича та на Шай Гілджеса Олександра. Потім Марканен, Едвардс, Богдан Богданович, Брансон, Таунс. Пати Миллс, Брэндон Ингрэм, Джордан Кларксон, Майкал Бриджес, Дэнни Шрёдер, Арджи Барретт, Иван Фурнье, Банкеро Фонтекьо, Габер Халибёрта, ну и так далее. Вот. Я на Дэнниса Шрёдера тут поставлю, незважаючи на те, что есть Франц Вагнер, незважаючи на те, что Дэнни Шрёдер очень полюбляє грати, ну, і в, і в отдачу теж, так, за збірну, він не гребує асистами, і він їх робить доволі-доволі багато, але мені здається, що це, це буде класний турнір для Німеччини, і Деніш Шрёдер буде на чолі. Але я, в принципі, думаю, що так. Ну, Це, знаєш, це такий пік, окрім викинемо Дончича, так, давайте на друге місце когось знайдемо, ну, хоча Шай Шай Дончич тут, звісно, великі фаворити, ну, я от на Шрёдера кинув свої віртуальні 10 гривень, а чи може і не віртуальні, подумаємо. <соff> <соff> Подум... Оцінимо фінансове становище в п'ятницю чи в четвер, коли в нас там буде дедлайн. Ставок, ну і останній. Трійка призерів і чемпіон майбутнього Кубку світу від тебе озвучуй, будь ласка.
1: Трійка призерів. В мене Греція, Словенія, Сполучені Штати, ну і чемпіон Сполучені Штати.
0: Ох, нічого собі. Ні, в мене трійка капризері Франція, Німеччина, США. Тобто, Німеччина в фіналі буде. У мене, так, як би ми не валювали, що буде важко, вірю я в збірну Німеччини цього року чомусь. Я думаю, що вони навіть тоді з другої групи не вийдуть. Але, ну, може навіть із першої. Вот. Але, ну, Повіримо, повіримо, разок в німців, мабуть, я, занадто, занадто мені запало в пам'ять те, що я побачив минулого року в Берліні наживо. Ну, а чемпіоном буде збірної Америки, так, мені здається, що оцей хейт до американців, так, ну, тобто, ну, це велике сподівання, він вже, він вже, ну, досяг такого піку, що ну, буде позитивна регресія, так? І все те, що ми обговорили про американську команду, воно виправдається, але в зворотньому напрямку все буде добре. У американців якщо вони, звісно, ж самі собі по ногах не почнуть стріляти і і не повторять 2019 рік.
1: Я не бачу тут якогось хейту
0: до збірної Сполучених Штатів. Це ж просто
1: дивись.
0: По по наших мережах отут беру, знаєш, що трошечки.
1: Це ж світ проти продав... Люди Сполучених кидаються Штаті. на Канаду, знаєш, да. кидаються на
0: Домінікану, а от а тут молода збірна Америки, такі хороші хлопчики, всі, а і всі такі, а нахрен та Америка задрала вже. Ну, бо ми ж не, ми ж не Сполучені Штати, ми світ, ми ж чекаємо
1: поразки, ми ж чекаємо, щоб світ виграв, а не американці. Ну, це, це абсолютно ну, нормальна історія. Ми тут а, з, по, по цю сторону, ми, ми сюди топимо.
0: Ну, я от по собі точно знаю, що я проти Америки вболювати не буду. За неї, ну, це я не знаю. От минуло, на минулому чи п'ять, мені прям цікаво було, щоб вони програли. Можливо, через те, що чотири гравці Бостона були в тій збірні, не знаю. Але от прям хотілося, знає, щоб, щоб ця, ця серія там в них була там, 60 плюс матчів, без поразу в офіційних іграх, щоб, щоб вона впала. Цього разу, ні, дуже симпатична як для мене команда, тому американці десь там понижче. Ну, звісно, з Італією на один рівень не стануть. Але будемо... ну, ні, болювати проти них я просто не буду. За теж, ну це скучно. Але побачимо, як воно буде. І як воно дійсно, чи, чи зможе світ нанести Імперії е, ще один удар, після якого, після якого почнуться якісь там невідворотні процеси в, в американському баскетболі, як мінімум на рівні збірних? Е, отже, у нас чемпіонат світу стартує 25 серпня. В п'ятницю, об 11 й годині, перша хвиля матчів, так би мовити. У нас чемпіонат, як ми вже сказали, в Азії, в Індонезії, Філіппіни, Японія. І в принципі, таймслоти на першому етапі, вони плюс-мінус однакові. Тобто декілька матчів стартують в 1, потім один матч в 1.45, потім 12-15, потім 15, 15, 10, 15, 30. І винесений матч, 16-30. В перший день це буде матч Канада-Франція. І я думаю, що вже можемо анонсувати, що його покаже телеканал Експорт. В Україні. Телеканал Експорт є транслятором турніру, вони будуть показувати один матч на день. Але, в принципі, з того, що ми бачили в розкладі програм, в розкладі передач, вони вибрали на перші шість матчів, перші шість днів матчі лише Канади та збірної Америки. Ну, Вибір не найгірший, так? тому що там матчі типу США-Греція, Канада-Латвія, Канада-Франція. Франція-Латвія, здається, буде матч. Ну, Я зараз точно не скажу, але на експорті ви знайдете як мінімум один матч на день. Якщо ви ж хочете дивитися Чемпіонат світу легально та дивитися його в повному обсязі, відома всім вам платформа «Карцайт 1891» передплата. Там, правда, її підвищили в порівнянні з минулорічним Євробаскетом, тому що я минулому році підписався за 12 євро на весь турнір. Зараз, по-моему, там щось 25 чи 26 доларів. Щось таке. Але, ну, якщо ви хочете це дивитися, то найкращі альтернативи ми вам не запропонуємо. Чи якісь IPTV, чи якісь пальоність зсилки. Ніхто ж їх не скасовував, але тут ми за якісь не відповідаємо. Ми говоримо про про легальні засоби перегляду чемпіонатів світу. Ну і ще один легальний засіб, як мінімум два, я навіть скажу, легальні засоби слідкувати. Не дивитися, слідкувати з чемпіонату світу. Перший – це слухати наші подкасти, тому що, знову ж таки, я... Не гарантую, що вони будуть кожного дня, але ми будемо намагатися. Це робити і в форматі сол, моноподкастів, так, солоподкастів, і в форматі з гостями. І десь когось будемо запрошувати. Андрія теж, може, пан Віталій повернеться там під час чемпіонату зі своїх мандрів. Може нам там створити компанію. Ну, якось щось будемо робити. Ну, і звісно ж, сайт Tribuna.com, найкраще видання про баскетбол українською мовою, не тільки соцмережі у хлопців гарні. Нарізочки, хайлайтики, відосики, мемчики, ну і тексти на сайті Tribuna.com також, чекайте, спостерігайте, хлопці, там, я думаю, будуть висвітлювати Чемпіонат світу, як вони вміють, а вони завжди це роблять якісно. Тому, власне, слідкуйте, слідкуйте, читайте, мій телеграм-канал також є в доступі, так, там теж щось буде точно, тому що я планую дивитися усі бачать цього чемпіонату. ну, боже, не всі 100%, але я зараз вдома, в мене є час, тому є натхнення, тому я буду дивитися, ну і звісно ж так, багато з колег будуть в Манілі, з моїх іноземних друзів, якісь цікаві історії від них також будемо сподіватися, що будуть. Тому 25 серпня, перший день чемпіонату, і там, здається, до 4 вересня не буде вихідних взагалі. Так, там потім почнуться ці матчі за місця, і вони десь будуть заміщати основну програму. Але з цим розкладом ми вас ще в процесі познайомимо. 11-го. Ангола, Італія, Фінляндія, Австралія, Мексика, Чорногорія та Літва-Ліван. Ох, який перший запуск. Я вже прямо чекаю оцей особливий матч Літва-Ліван. Буде мощно. Отже, Андрій, дякую тобі велике за те, що склав компанію. Ну, власне, коротше, двох годин у нас не вийшло, але, в принципі, на те і закладалися. Головне, що, мені здається, ми Дали повноцінне прию до чемпіонату і поділилися своїми враженнями.
1: Мені теж так здається, я до твого анонсу додам, що у другий день чемпіонату і на експорті буде ця гра, гра Сполучені Штати, Нова Зеландія. Тож, якщо хочете побачити легендарну хаку, то вам туди не пропустіть, я думаю, ви пам'ятаєте цю круту історію про американців, про хаку, про збірну України. От буде у вас можливість згадати події 9-річний давни, приємної той момент, коли ми теж були реальною частиною чемпіонату світу, а не, на жаль, спостерігали за ним, от як зараз, а збоку, і просто тому, що нам цікаво. Дякую тобі, Олександр, за запрошення, дякую всім, хто дослухав до цього моменту, сподіваюся, вам було цікаво і сподіваюся, що ще неодноразово ми зустрінемося з вами під час цього чемпіонату.
0: Так, я всім ще раз дякую за увагу. Як завжди, підписуйтесь на нас в соцмережах, хто хоче підтримати patreon.com slash sporthub. Чат у нас несеться. Сезон NFL не за горами. Вельта розпочнеться. Футбольний сезон сокерний, так би мовити, вже почався. Єдиний е, новий анонсмент. У нас ми тут знову кудись там в якусь премію потрапили. Ну, не в якусь, а в поважну премію від наших колег з Мілого. Ми там виставляємося як найкращий спортивний подкаст. Тому в мене в Телеграм-каналі, в Телеграмі Спортхаб Медіа є посилання, куди перейти проголосувати. Якщо вам, як кажуть, не ліньки і не впадло, то зайдіть, тисніть на кнопочку, але голосуйте уважно, тому що там два наших подкасти. Там є подкаст Єврофутбол, а є подкаст наш основний. Тому, ну, власне, ідіть і голосуйте за ефіра. Як каже пан Віталій, ні, так ну ні, ну за зефіра теж можете проголосувати, йому величезна повага за те, що він робить. Але в принципі, ви закликаємо голосувати за наш подкаст з синеньким, синеньким, логотипом, на якому біжить чувак з м'ячем американський футбол. Подкаст Пархапедія. Тому заходьте на нього, там на, Якщо ви просто зайдете на міго з комп'ютера чи з телефону, на вас вилізе оце посилання, і там в категорії спорт вибирайте, голосуйте там два тижні, якщо я не помиляюсь, буде йти це голосування. нам, нам буде приємно. А якщо ще ви на Патреон підпишетесь, то взагалі буде, буде прекрасно. І в чаті будемо обговорювати чемпіонат світу, я думаю, дуже-дуже уважно, тому що в цьому аспекті якраз щасливий момент, що чемпіонат світу не співпадає зі стартом сезону НФЛ, тому що чемпіонат світу вже завершиться перед першим, перед першим тижнем американського футболу, і тоді в тоді на нас так, в чаті буде більше американського футболу, а зараз буде більше, більше баскетболу, і це прекрасно. Отже, ху, на цьому все. Олександр Прошута та Андрій Білик давали прев'ю Чемпіонату світу з баскетболу. Слідкуйте за подкастами. В п'ятницю, я думаю, почуємося вже в першому регулярному випуску під час турніру. Ну, а поки що бережіть себе, будь ласка, будьте здорові, приймайтеся, почуємося.